0: C'est la journée de la Méduse, apparemment. Oh la chance! Je me ah. rappelle, il y a une fois, c'était carrément l'année de la Méduse. <rire> mm. euh, bah, écoutez, on va y aller, hein. On pourra en aller.
1: Depuis le temps qu'on attend. Hein.
0: <rire> Moi, je sais plus euh... comment on fait, je vous préviens. Moi bon, non plus. Mais là, C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. ça va le dernier arrivé fan de Phil Collins
2: il y a des gens qui
0: n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas ça m'avait manqué je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter je ne veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Et voilà, mais c'était sûr en fait. oh, ça m'avait pas manqué c'était ça! Sûr. <rire> euh, c'était sûr qu'on n'allait pas pouvoir euh, utiliser ce, ce, petit, euh, ce petit son euh, ad vitam aeternam, hein, ça y est. Euh. On va peut-être arrêter de l'utiliser hein, même si euh, on aime bien se moquer de, de Sardoche mais il y a toujours un point où vous savez on, on se moque, on se moque et puis on, on oublie qu'on se moque et puis finalement on commence euh, on commence presque à rendre sympathique la personne dont, dont on se moque, c'est un peu le, l'effet, vous savez, Jacques Chirac, la marionnette en 95 quoi non, j'ai dit euh, hashtag les vieux, enfin bref <rire> vous on rappelez peut-être que à force de se moquer de Chirac, les Guinéens ont fini par de sympathique. On voudrait pas que ça arrive avec Sardoche, qui est quand même euh, une personne pas très sympathique. Euh, bonjour, bienvenue dans le Random Culture Club, un podcast où euh, vous vous en rappelez peut-être, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de nouveaux épisodes, euh, on prend des trucs au hasard et on en parle. Euh, grosso modo. Je suis avec. Euh on dire la fine fleur de, de, du podcast, parce que ça serait, ça serait pas sympa pour les autres, mais en même temps, oui, c'est vrai. ils sont pas là, et on sait très bien qu'ils écoutent pas les autres épisodes, donc, donc je peux <rire> le dire, je suis avec la, la fine fleur de l'équipe du Random Culture Club, c'est-à-dire Florence et Sylvain, comment allez-vous, comment vas-tu Florence
1: ben ça va, euh, ouais, ouais, on est là-bas, oui, ils sont une sorte de, de, de base assez euh, solide hein, du, du Random Culture Club, euh, mais on rappelle que tout le monde est bienvenu euh, quand même pour parler euh, très vite de, de, de choses euh, très aléatoires.
0: Alors pas tout le monde Non pas bah, tout le monde. Pas Je bah, suis obligé de... Obligé ouais. de... <rire> non pas tout le monde. Voilà. On, est comme
2: un... on est un club ouvert à tous,
0: mais très sélect. Oui. Ouais, par voilà.
1: exemple, si vous avez t- des casseroles, euh, c'est, pas, c'est pas la peine de venir. Voilà.
0: <rire> tu veux dire que les cuisiniers sont pas les bienvenus, quoi. Ouais, c'est ça.
2: <rire> Mais par contre, les maîtres kebabiers, c'est comme vous voulez, c'est open bar. <rire> et
0: bon, et Sylvain, ça va Il va bien, Sylvain ça va, ça a l'air Sylvain,
2: il va bien, il adore parler toujours de lui à troisième personne, hein. c'est toujours un des fondamentaux <rire> aussi. Non, non, il va très bien, il était en manque de random, et donc ce soir, on va, on va combler ce manque.
0: Alors pour rappel euh, ça s'est passé dans une nuit torride du mois de juin euh, Excusez-moi, il y a mon chat qui vient d'éternuer euh, Voilà euh, ça s'est passé dans une nuit torride du mois de juin, on venait de finir d'enregistrer un épisode sur je ne sais plus quoi d'ailleurs et euh, on est allé sur Mexique, Plouf... non Ouais, il y a des chances c'était, c'est, c'était, c'était, c'est notre période mexicaine euh, C'était notre période mexicaine On est allé sur plouf-plouf.com Et on a tiré au sort euh, la fiche Wikipédia de Robert Capia. Donc, euh, on va expliquer rapidement qui est Robert Capia. Et j'avoue que je mise tout sur Sylvain pour euh, dire très vite euh, qui est Robert Capia.
2: spécialiste des jouets, des automates et poupées du 19 e siècle il est né le 27 octobre 1934 à Marseille et il est mort le 1er octobre 2012 à 77 ans à Ebonne. il a été acteur, il a été brocanteur passionné, il a écrit plein de de, 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 de livres, de, 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 de photos, d'explications sur les fameuses poupées. Vous savez, les poupées en porcelaine qui font un tout petit peu, un tout petit peu peur. Quoi. Il y avait un, un magasin euh, dans un à, à Paris assez, assez, euh, assez connu. Euh, voilà, un antiquaire et qui qui était euh,
0: voilà passionné de poupées. Je ne sais pas mieux donc, dire. Donc c'est le un peu un, un peu le contraire de Louis la en fait. C'est-à-dire que c'est un c'est, c'est un, pas un acteur qui devient antiquaire, c'est un antiquaire qui est devenu acteur. Quoi. Non, en fait, c'est le contraire. C'est il était d'abord acteur et après il est devenu antiquaire. Mais en vrai. C'est,
2: c'est ça. Je, alors, je vais vous citer quand même quelques livres. Les petits objets, histoire de la poupée, les poupées françaises, les poupées anciennes, les jouets anciens, les affiches anciennes, poupées, euh, les poupées, carnet d'experts. Voilà, c'est, on sent qu'il y a une sorte de... Voilà, il y a, y a un fil
1: conducteur hein, dans le, le voilà. fond quand même euh, de Capien. Alors il y a une photo, mais... de, on la mettra, hein, mais il y a une photo de la vitrine de son magasin. Et, euh, et, et franchement, c'est l'une des plus belles affiches de, de films d'horreur. Euh,
0: c'est ça. C'est 70, fou, c'est... C'est marrant, euh, je pense que c'est un petit peu un un fil rouge, mais c'est drôle comme euh, euh, les poupées euh, renvoient euh, assez systématiquement à à, à l'idée du film d'horreur. Je ne sais pas pourquoi, les poupées et les clowns, c'est un peu pareil. C'est ça. C'est des trucs qui sont censés être rassurants et et cool, et en fait ça fait toujours un peu peur. D'ailleurs si vous allez à Lisbonne, déjà je vous conseille d'aller à Lisbonne parce que c'est toujours une bonne idée, Et il y a un musée des poupées. Qui est, euh, qui est vraiment marrant enfin, c'est tout petit euh, c'est dans au centre-ville de Lisbonne euh, donc c'est le c'est vraiment, je ne sais plus comment on dit enfin, c'est je crois en, en portugais et, euh, et, et c'est très flippant quoi, comme endroit enfin, voilà. c'est très, très, très malaisant et très flippant à la fois et très drôle et, euh, voilà. je vous conseille vraiment d'y aller parce que les gens sont très sympas en plus euh, c'est un peu
1: juste parce oui, forcément y revenir, prie, mais euh, c'est, c'est un peu toujours l'œuf ou la poule quoi c'est à dire que moi pendant longtemps j'étais persuadée que c'était les nombreux trucs que j'avais vu enfant qui m'avaient traumatisé sur la question des clowns et des poupées mais en fait tu te rends compte que c'est des trucs qu'ils ont fait parce que justement euh, il y avait des des vieux traumas autour de ça quoi et et du coup je sais pas si c'est un vieux truc mais qui est super entretenu par la culture populaire ou euh, je sais pas je pense qu'il y a des études là dessus mais je, je ne les ai pas.
0: Euh, et moi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de fiche Wikipédia sur le sujet, <rire> euh, c'est mort quoi. C'est Ceci dit, si... il doit y avoir une fiche Wikipédia de la coulrophobie. Ouais, oui. obligé. Et alors, puisque au point où on en est, je veux dire, on, on s'en fout, on peut, aller, on peut aller faire des recherches Wikipédia pendant qu'on parle. Comment s'appelle la phobie des poupées La phobie des poupées Un indice ah, chez aucune vous Aucune idée. La phobie des trous Non. La phobie <rire> des molons. La phobie des bruits de bouche Ça, je sais. La, la phobie, <rire> c'était sûr. La peur. Ah, des poupées. De... La phobie des poupées, ça s'appelle. Oui, ça s'appelle.
1: Phédiophobie.
0: Pédiophobie. Ouais. En fait, ils nous écoutent absolument pas, irrationné. Martin. Non. Non,
1: non, Martin, il s'en va avec, comment on, dit bah, je, je, on suis dire. je suis présentateur,
0: je vais pas vous écouter. Donc... <rire> Ou alors, il pensait que je faisais des pipo, tu sais. <rire> <En> fait, <c'est rire> genre,
1: qu'est-ce que c'est que ce nom à la con
0: non je... <rire> non, non, je vérifie toujours ce que disent mes collaborateurs. Euh... Donc, la alors, j'aime bien parce que, ouais.
1: quand, tu, mm-hmm. quand tu tapes ça sur, euh, sur Google, as direct... Euh... Donc ça, l'explication, tu vois, faisant partie de la catégorie plus large de l'auto- matonophobie la peur des objets inanimés qui représentent des êtres sensibles la pédophobie se traduit et alors j'adore ce qui est écrit par une peur incontrôlable et irrationnelle des poupées et à côté ouais. de ça il y a une image de poupée c'est tout sauf irrationnel qu'elle soit flippante quoi. juste elle est horrible quoi <rire> <rire>
0: non, oui bon. oui c'est ça. <rire> en fait c'est, ce qui est intéressant c'est que euh, je, je pense que c'est une, une clé d'explication, d'explication de, de, de pourquoi les poupées font peur la, c'est la peur plus générale des fausses représentations D'être vivant, tel que les mannequins et les robots et je pense que c'est là où c'est là où ça fait peur un peu c'est la, la représentation la fausse représentation d'être vivant je pense que ça c'est, c'est un petit peu inquiétant en soi quoi. Donc,
1: de, la, de la même manière que tu sais représentation d'humain ou quoi mais dès que tu as des yeux euh, des yeux vides ou des yeux noirs ou des yeux blancs enfin dès que tu enlèves le, mm. le, l'expression du regard tu es tout de suite dans un truc hyper flippant et, euh, et à mon avis ça relève un peu du même euh, du même triple mm.
0: Par contre pour les clowns du coup je sais pas mais... Euh... Pourquoi Mais moi j'ai pas peur des clowns. Hein. <rire> <rire> non mais, mais je tiens à dire pas... <rire> J'ai pas peur des clowns, ils m'énervent. Et je pense que les, les clowns, c'est vraiment.
1: Les clowns, c'est le côté vraiment. Tu sais, mais peu comme les mimes et tout, quoi. T'as cette espèce de maquillage. Ah,
0: mais, par contre, j'ai un peu peur des mimes, c'est vrai. de mimes,
1: tu sais. Non, mais je, je pense que le côté euh, surmaquillé et tout, avec une espèce en plus de. peut d'expression de bonheur. Affiché mmh. sur le visage permanente et ça masque tellement totalement ce que, ce que la personne peut être ou peut représenter ou quoi que je pense que c'est forcément angoissant parce que tu te dis que tu peux pas du tout connaître les intentions de, du truc qui est en face. Parce c'est forcément une espèce de masque... Ouais, voilà, <rire> enfin... bah, ouais,
2: imagine, de masque. Imagine dans la même journée, tu te promènes en ville et tu vois un, un, un mime et juste 30 secondes après, tu vois un mec qui fait la statue. Y a-t-il un truc plus flippant que le mec qui fait la statue Non, enfin mais il en a pas, quoi. c'est, c'est super flippant. Quoi. En, c'est
1: en tout entier, cas, le type qui fait la statue et qui bouge d'un coup, ça c'est. c'est le oh, truc encore,
0: en tout cas, on a eu des films de poupées tueuses, on a eu des films de clown tueurs, mais les il y un vrai
1: tueurs. Tueur.
0: Euh, tu parles de John Wayne Gacy Jr.
1: Ouais, tout à fait, c'est lui.
0: Oui. Euh, ouais, je suis content qu'on, dé, qu'on, qu'on commence un peu à dériver sur les faits de l'hiver parce que c'est, que c'est, c'est un sujet qui me quand cœur. même cœur euh, Bref, Faites Club. Alors, il faut savoir que John Wayne Gacy Jr. n'a jamais tué personne habillé en clown. Il y a, y, a des, y a une légende urbaine qui circule à ce propos. C'est vrai. Et c'est, oui.
1: Mais il n'avait pas besoin de ça.
2: Avec rouge et puis une, euh, un eau papillon qui a envoyé de l'eau, mais tout bon il, <rire> il était pas bien, clown
1: Non, mais le mec, par <rire> contre, vraiment, c'était genre à 2h, je fais un anniversaire euh, de la petite euh, Lindsay, euh, 8 ans et demi, tu vois, et à 17h, je vais trucider un mec, quoi. Mais j'ai ouais. enlevé mon costume entre temps, du coup, ça va.
0: Ouais, du coup, ça va.
1: <rire> L'honneur est sauf.
0: Bref, bon, euh, bon, on a bien digressé, mais. pourquoi Je vois pas
1: pourquoi, hein. <rire>
0: Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Moi et je oui, propose. C'est sur Diverge. Diverge. C'est vrai. Euh... Bah,
2: Diverge, je... on, on va être dedans, tiens.
0: Oui, tiens. Bon, alors attends, t'as, 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 t'as. on va d'abord t'es, t'es, écouter t'es. un jingle et après... et après tu vas pouvoir faire ta chronique et pendant ça je pourrais préparer la mienne. Non, c'est pas vrai, je vais t'écouter. <rire> je, je, je vais t'écouter.
2: L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinant. C'est Vous avez vu comme j'ai fait que bien le chat
0: Assez hallucinant. Pardon. Tu t'en prie. Non, vas-y, vas-y. Euh... Non, je disais juste que je faisais bien le chat et j'ai fini tu de fais le fais dire. super bien le chat. Merci.
2: Dans l'affiche de notre très cher Robert Capia, donc, on a dit, on peut lire Il s'essayait aussi au cinéma. En 1962, il joue dans Concerto pour violoncelle, un film expérimental réalisé par Monique Lepreuve pour l'RTF et il apparaît dans quatre films de Valerian Borowski. Ce nom me disait vaguement quelque chose, Valerian Borowski. En effet, il a travaillé avec Chris Marker, avec des pataphysiciens, il a fait des films expérimentaux, des dessins animés, quelques films plus normaux, donc, euh, comprenez avec euh, beaucoup de jeunes filles euh, sans trop de vêtements quand même, dont le fameux euh, comte Zimorro de 1974, un des premiers films de Fabrice Lucchini, il avait 25 ans, il était en pleine période romère cinéma français, et donc dans ce film, on voit euh, Fabrice Lucchini en train de se faire faire une fellation dans des vagues tout habillé. Bref, euh, Brodsky qui a réalisé aussi quelques épisodes pour euh, les plus anciens d'entre nous de Série Rose sur France 3, si ça doit être quelques souvenirs, et pour la petite histoire, il est totalement dans le lore du Random Culture Club puisqu'il a vécu au Vésinet pendant 30 ans
1: euh, jusqu'à la <rire> fin de sa vie. Mais alors le voisinage avec un s ou avec un z
2: Avec un s le vrai. Et donc dans la filmographie de de Robert euh, Robert Capia, il est noté qu'il a joué en 1975 donc dans La Bête de Valerian Borowski, euh, un film que j'ai vu qualifié de audacieux. J'ai lu aussi un assaut total et violent contre le bon goût. Alors avouez que moi <rire> ça, ça m'a donné en grave envie. Ça vend du rêve. Moi, je vous dis, bah, allons-y, regardons ensemble un petit résumé du film pour comprendre de quoi ça parle. Dans un château, en France, un homme barbu, Mathurin de l'espérance, joué par Pierre Bénéditi, qui a joué en tout dans deux films, hein, dont euh, l'Albatros de Jean-Pierre Mocky, regarde un étalon couvrir une jument. OK, alors, première scène et c'est parti pour le cringe j'ai dit première scène, non non c'est premier plan En fait hein. Parce que Quand je vous dis comme ça, un étalon couvre une jument Vous imaginez une saillie, un cheval Sur une jument, oh, c'est trop mignon C'est la nature, c'est l'histoire de la vie Le cercle éternel Non non, ça serait trop simple On a des longs plans sur le pénis du cheval Mais aussi sur la croupe et la vulve De la jument Et un long plan sur le cheval p- qui pénètre la jument Si je peux me permettre Si un jour on vous dit bite de cheval Sachez-le, c'est un compliment Alors oui oui, le <rire> film est cringe. Ma chronique sera cringe. <rire> okay, je rappelle que cette émission
1: est, est rated... Euh, est rated,
2: euh. moins de 18, je vous préviens. <rire> C'est... Reprenons. Au même moment... Deux femmes américaines, Virginie... Alors attendez, non, non. Il se passe plein de trucs avant qu'on arrive, sinon on va rien comprendre. Dans un château qu'on devine donc poussiéreux, euh, enfin le décorateur euh, a vite fait un peu de poussière parce qu'il n'y avait pas de budget, on découvre Pierre, marquis de l'Espérance, le Pierre de Maturin, qui est joué par euh, Guy Tréjean, qui est plutôt un bon acteur, suisse, on se demande vraiment ce qu'il fait là. Et dans un fauteuil roulant, Ramondolo, duc de Balot, l'oncle du père de Maturin, donc du marquis de l'Espérance, suivez parce que c'est super compliqué, joué par Marcel Diallo, qui a joué quand même en 1942 dans Casablanca et qui est quand même Rabbi Jacob dans Rabbi Jacob. Bref, c'est pas n'importe qui. Et il a joué aussi des films érotiques et dans des films pornographiques, mais c'est pas le sujet. Bon. Ils discutent de choses et d'autres et on sent que ça va être compliqué entre eux. Il y a des punchlines genre « Votre haine morbide de la femme n'a rien à voir avec la timidité de mon fils. » Bon, bah des punchlines de cinéma français. Hein. On sent que le marquis, il a un plan puisqu'il va lire une lettre. Alors oui, c'est un des trucs récurrents pour faire avancer l'histoire. Pour expliquer un truc, on sort une lettre. Mais comme il l'a dit dans cette lettre datée du 5 mars, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est une manière comme une autre de faire de l'exposition. Donc en gros, Mathurin va épouser Lucie pour mettre... Euh, les deux fortunes ensemble il y a plein de sous-entendus plein de sous-textes mais on sent qu'entre l'oncle et le neveu bon bah c'est pas la fête hein. euh, bon mais ils lisent des lettres ils recommencent et on apprend que pour le mariage c'est ok mais seulement si le cardinal Joseph de Barreau le frère du duc Ramondo de Ballo, qu'il prononce l'oncle refuse d'appeler son frère parce que euh, voilà mais le marquis il fait chanter l'oncle à base de ah oh, tu as tué ta femme il y a des empreintes sur ce flacon que je tiens sans les gants donc appelle ton cardinal de frère non j'appellerai pas mon frère parce que ton fils il n'est pas baptisé m'en fous il y a un curé qui vient dedans et qui va le baptiser puisque c'est ça ok Dispute. plan de bite de cheval dispute et, et, dispute, c'est beau, et
1: dispute c'est beaucoup hein.
2: et dispute c'est beaucoup et il m'est arrivé à l'heure on chez 10. vous voilà,
1: c'est
2: ça. big up <rire> aux deux minutes du peuple bref je suis déjà crevé on est à 8 minutes de film, on a eu un pénis de cheval, une intrigue qui s'annonce palpitante, toujours pas de bête, mais bon, on est que à 8 minutes de film. On va reprendre, donc sinon ça va durer des heures. À ce moment-là, donc le curé arrive avec deux adolescents, un chanteur et un organisme, Théodore et Modeste, avec lequel avec lesquels, par exemple, tout le long du film, il sera vraiment très tactile, hein, ils, ils, ils sont... enfin, voilà, ah, c'est tactile, hein, voilà, on se touche, ça la vie, hein, mince. Ça papote, nous, pauvres humains, nous sommes comme les animaux soumis aux lois de la nature, hélas mais nous avons cette intelligence, ce don divin, qui nous permet de combattre nos instincts. Clin d'œil, coup de coude, oui, le, le film s'appelle La Bête, vous, vous l'avez. On prépare Maturin, <rire> qui a d'ailleurs un bras dans le plâtre. Mais alors, quand, il a, quand je vous dis il a un bras dans le plâtre, c'est tout le bras. On n'y voit même pas la main, ni, ni, ni le coude. <rire> un plan sur des escargots dans la cuisine qui attendent de se faire cuire. Oui, parfois, il y a des plans comme ça, sur des trucs. Pourquoi pas On baptise Maturin. Voilà, on peut reprendre le résumé. Au même moment, deux femmes américaines, Virginia et Lucy Brothers. Alors, petit point casting, Virginia est jouée par Elisabeth Kaza, née à Kapotsva en Hongrie. Euh, ok, Donc euh, américaine Et Lucie, sa nièce euh, Oui, il n'y a pas de mère dans le film C'est que des oncles, des tantes Et il y a euh, un papa mort et un autre papa qui est un peu machiavélique Mais les mamans n'existent pas Donc Mais... Lucie, jouée par Lisbeth Hummel Née à Copenhague au Danemark Ah oui, donc euh, évidemment aussi une américaine Connue pour euh, son fameux rôle en 1974 Dans Serre-moi contre toi, j'ai besoin de caresse, Un film qui <rire> est également <rire> connu Sous le formidable titre Avec quoi tu soulèves les Dredons je n'invente pas. Tout est vrai. Je vous préviens dans cette chronique, tout est vrai. En fait, on aurait dû,
1: on aurait dû faire ça en, en live sur Twitch parce que je trouve que les, les auditeurs n'ont pas accès à notre nos têtes en fait, à Martin. Moins, pendant ce, 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 et, c'est, et c'est triste. Les auditeurs vous loupez quelque chose.
2: Deux femmes américaines, Virginia et Lucie, arrivent donc pour une cérémonie de fiançailles où Mathurin prend pour fiancé Lucie, la jeune américaine. Alors, avant d'arriver d'ailleurs, Lucie s'offre une petite promenade en forêt parce qu'il y a des branches sur la route. Alors, elle prend plein de polaroïdes. Alors, pour les plus jeunes, le, un polaroïde, c'est un appareil photo qui ne fait pas téléphone mais imprimante. Non, alors, pour euh... les plus jeunes, c'est, c'est un Instax. <rire> c'est, c'est... Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est, re...
1: c'est revenu, hein, là, plein de gosses bah bon oui. autour de moi. Non Bref, comme
2: Car, tous les... comme elle le dira plus tard, ce qu'elle aime, c'est la forêt, les animaux et la photo. Donc on a une scène où elle découvre la forêt en voisinant le petit pont, la colonne, le plan d'eau. Hein, pourquoi pas euh, Petite visite encore. On ne sait pas. C'est une promenade. Bref, en arrivant au château, elle tombe sur la même scène qu'on a vu au départ, c'est-à-dire cheval, jument, v'lant v'lant. Ah oui, ah, c'est bon. Et bah fatalement, elle prend des photos parce que franchement, enfin voilà, moi ça, ça m'avait juste, je me suis dit mince, je vais faire des captures d'écran, ça me donne trop envie. Une fois arrivée au château, donc elle tombe sur le duc Ramon de Ballo qui normalement est occupé à passer des coups de fil, mais euh, ok, tant pis, c'est pas grave. On reparle des lettres et du testament, pour bien expliquer à nouveau les trucs, parce que ce serait dommage qu'on n'ait pas compris. Des plans sur un chat, parce que... Et okay. il parle de Romilda de l'Espérance, qui a laissé un dessin et un herbier, un livre avec des feuilles séchées, qui, ça tombe bien, <rire> il l'a il pile poil sur son fauteuil roulant, le tonton. On mate donc l'herbier, et on voit un dessin, une sorte de tête de chien, et ce texte mystérieux, je l'ai rencontré et combattu le tonton raconte qu'on a retrouvé au fond d'une pièce d'eau avec des traces de griffes. qu'on a retrouvé pardon le corset euh, aux pièces d'eau avec une une trace de griffe on voit le corset et effectivement il a une trace de griffe c'est formidable et tonton s'en va précipitamment parce que le marquis de l'espérance arrive sauf que l'autre américaine danoise farfouille un peu elle trouve un dessin derrière un tableau un chien et une femme en train de faire des trucs de type un peu coquin on va dire voilà. premier point coquin première image coquine au bout de 26 minutes et donc du coup là nos efforts sont enfin récompensés. Le marquis d'Espérance <rire> finit par arriver, sa papote, et là il appelle Ifanie, oui, oh, ça papote beaucoup, hein. il appelle Ifanie, le serveur black qui est occupé à s'occuper d'une jeune fille avec des nattes, donc sexe interracial à 29 minutes. On ne voit rien, hein, à part les fesses du jeune homme qui s'habille vite fait, et puis la jeune fille qui, euh, comment dire qui se termine sur le bois de lit. Ensuite, il se passe du rien. Euh, Un plan sur une Rolls Royce. On voit le curé monter les bagages. On lit encore une lettre au cas où on n'avait toujours pas compris les enjeux. Ça fait trois fois (rire) Note danoise, curieuse, farfouille. Elle tombe sur deux livres avec des titres euh, évocateurs en très gros plan pour être sûr que, euh, voilà, « Subtilité, j'écris ton nom ». Non, bah, c'est pas le nom du du livre, hein, ça c'est moi qui rajoute. « Sermon choisi sur les mystères et les vérités de la religion » et l'autre livre, « La pucelle d'Orléans, poème héroïque comique en 19 chants » dont une illustration est un cheval ailé qui prend un homme sous le regard horrifié d'une jante dame. Pourquoi pas, encore une fois. « Plan sur une pomme de pain du bois de lit » Il y a un truc avec les bois de lit, c'est pas possible. Quoi. On se doute où elle va finir, cette pomme de pain. Mais euh, OK, c'est, c'est un fort shadowing, c'est ça. Enfin, pff, non, enfin, bon, on continue. On retrouve notre prêtre avec les deux ados, dont un qui joue du clavecin. Le prêtre embrasse sur la bouche l'ado. Il donne un bonbon à l'autre parce que bah, c'est la religion. Hein, voilà. On passe des coups de fil pour essayer d'avoir notre grat- de, le cardinal. Il y a des grandes phrases, sa papote, etc. La jeune fille honnête revient avec les deux enfants qu'elle a, je cite, emprunté aux parents d'un ami. <rire> On découvre que c'est la fille du marquis. Elle s'appelle Clarisse. Alors, je vous rassure, elle n'a aucune importance dans l'histoire. Euh, elle fait seins <rire> et fesses. Elle est jouée par Pascal Riveau, future femme d'Éric Chardin, avec lequel il fera en 1978 Opéra Vert, une comédie musicale avec DJ Barbolivien. Mais c'est un ah. autre sujet. Mais bon, enfin DJ j'ai, Barbolivien, j'ai, ouais. Goupil, Bête. Ceux qui oui. savent, savent. Ça rediscute encore parce que ce serait dommage. Renouveau une scène de sexe interracial entre Clarisse et Epiphanie à nouveau inter- interrompue donc à nouveau rebelote elle se termine sur le bois de lit je, je pourrais plus voir un lit pareil alors si vous vous demandez où sont les enfants pendant ce temps parce qu'ils étaient censés être avec Clarisse vous inquiétez pas ils étaient planqués dans le placard donc ils ont rien vu tout va bien vous la oui. plus rien m'étonne quoi on va essayer de faire avancer l'histoire, donc le papa de Mathurin écrit une invitation à Lucie, qu'il signe Mathurin, et il lui fait porter avec une rose, parce que c'est le symbole de l'amour courtois. Bon j'imagine que c'est pour faire comprendre que c'est lui qui écrivait les lettres, donc on retrouve notre américaine qui regarde les polas, dont deux trois du sexe turgescent du, du cheval de Plutôt. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire face à ça bah elle va se tripoter, hein, euh, voilà. Hein. Elle reçoit la euh, de la rose qu'elle utilise, vous savez, comme, un, comme les masseurs dans les catalogues de la redoute des années 80-90, comme ça, <rire> sur la joue. C'est très, très mignon, c'est très, très joli. C'est, voilà, c'est un petit masseur, quoi. Très joli plan sur un quartier de port et sur des escargots. Parce que c'est l'heure du dîner. Ça papote sur le cardinal, ça lit des lettres. Alors, c'est toujours très payant en termes de, de cinéma de lire une lettre. Hein. Surtout quand c'est la quatrième fois que ça lit une <rire> lettre. Mathurin boit trop, il est tout sous Du coup, il raconte n'importe quoi, qu'il a arrêté de fumer. Et qu'un véritable un vétérinaire pardon, lui a donné une méthode pour arrêter de fumer. Il se dispute avec son père, c'est très gênant. Mathurin, il n'est pas fute-fute, hein. il n'est pas malin-malin. Mais ça reste très gênant. On attend le... Cardinal, il se passe euh, pas grand chose, hein, on attend. Et là, à 59 minutes, juste après un plan curé pouf, plan fesse. Ça fait un petit fouf la transition quand même. Hein. Euh, petit plan, <rire> petit plomb minou juste après. Bon, ok, d'accord, recto verso. Si euh, on file une robe blanche très transparente, j'imagine que c'est un voile symbolique de la robe de mariée. Elle va se coucher en respirant la, la robe, la, la rose, pardon, tra- tra- tranquillement et elle s'endort. Et là. On arrive dans le corps du film, dans le pourquoi le film a été fait, pourquoi il est connu. Ce film, qui à la base doit être un court-métrage des, fameuses, euh, des fameux contes humoraux dont je parlais plus tôt, aurait dû avoir comme titre euh, « La véritable histoire de la bête du Gévaudan euh, », qui était donc sorti un an plus tôt, et donc « La rêve », dont je vais vous, vous parler, a été tournée avant le film, et ils ont construit un peu le film autour. Alors, je vais essayer de vous résumer au mieux pour ne pas trahir, parce que ce serait vraiment dommage. Alors si vous avez des oreilles chastes C'est le moment d'écouter un autre podcast Vas-y Alors ça commence sur le plan euh, Sur le haut d'une fenêtre surplombée par Une étrange culture de bêtes Il y a une fille en robe d'époque, perruquée Qui joue du clavecin, on le découvrira On le comprend que c'est Romilda Celle dont on racontait l'histoire tout à l'heure hein, Le corset dans le plan d'eau, tout ça On voit un mouton et un agneau dans un champ Clavecin, le mouton et l'agneau euh, Encore accrochés, soudain un bruit étrange Comme un cri de bête C'est du Domico Scarlatti, pour info. Mouton, agneau. La jeune fille est soudain inquiétée. Elle s'affole. Elle court vers les moutons à la recherche du petit agneau qui s'enfuit. Elle rentre donc dans la forêt. Et derrière une colonne, on voit des griffes. Toujours au son du clavecin Ce qui n'aide pas beaucoup pour poser une ambiance Elle court en tenant ses crinolines L'agneau fait baie dans la forêt Elle cherche l'agneau, lui il se promène dans la forêt L'air de rien, en faisant des trucs d'anneau En bague dedans, en gambadant Retentit encore un cri étrange La jeune fille a l'air en panique Mais la musique est toujours guillette, donc euh, ça va en fait Soudain elle retrouve l'anneau, l'agneau en sang, mort, déchiqueté, avec même un petit bout de ventre qui vole, non, on ne sait pas où. Elle est horrifiée. Ça se voit parce qu'elle reste la bouche ouverte en passant ses crèmes sur son visage comme si elle se passait une crème de jour.
1: Oh ah oui, le triant <rire> de ouais, je connais.
2: C'est ça. Recris bestial, replant sur un bout de viande, sur un arbre dont on ne saisit. Pardon, replant sur un bout de viande, sur un arbre dont se saisissent deux mains énormes, sales, avec de grosses griffes. Bref, des mains de bêtes. Et là, et là, on est dans le retour au château. Il y a la tante américaine d'Europe qui dort sur une chaise avec son sac à main, sur les genoux. On dirait Bernadette Chirac. Il y a les deux <rire> enfants qui dorment. Les deux enfants qui dorment aussi avec le curé, comme il se doit, mais vraiment tous en chemin Trop mignon.
0: Bah <rire> si, mais j'y
2: peux rien, moi, mais je sais non. pas. Le marquis dort sur un tapis sur le bureau. Oui, oui, il dort sur... Dans un tapis sur le bureau, c'est vraiment, il se réveille, surprend son oncle au téléphone avec le cardinal qui lui dit non, viens pas, reste à Rome. Autant dire qu'il n'est pas content, il sort donc un rasoir, un coupe-chou, et il le tue alors bon l'oncle était sur un fauteuil roulant donc bon une bonne minute après le meurtre on a encore la roue du fauteuil roulant qui tourne avec du sang parce que bah, c'est connu ça fait toujours comme ça et là enfin un plan sur la bête derrière une grosse branche alors on dirait un ours avec une grosse tête de chien alors il fait pas extrêmement peur il réussit l'exploit à être ni bien fait ni mal fait il a une, il a une petite bonne tête en fait Plan <rire> sur la jeune fille Toujours main sur le visage, bouche grande ouverte, puis plan sur. euh, Je pensais pas dire ça un jour dans dans un podcast, mais euh, voilà. C'est mes plans sur sur la bite de la bête. Alors je vais pas vous la décrire. hein, (rire) euh, Merci. (rire) Merci Un membre de taille. Si, si, je vais quand même vous la décrire. Un membre (rire) de taille. C'était (rire) sûr. <rire> un membre de taille plus que respectable, noir, qui ressemble un peu à du cuir, un peu avec du plastique, avec un gland étonnamment cylindrique. Euh, alors forcément, la fille, elle s'enfuit, elle n'est pas folle. Euh, elle s'arrête tout de même pour ramasser un truc avec une rose sur le cadavre de l'agneau. Poursuite dans les bois, toujours au fond du cavecin, plus enjoué que jamais. Franchement, c'est limite du pénil, en à peine plus glauque, en aussi glauque, <rire> en autant glauque. Alors visiblement la bête se téléporte puisque à chaque fois que la fille s'enfuit elle finit toujours par retomber sur la bête. S'en suit de vêtements évidemment, plan sur l'érection de la bête inclus. Bon maintenant qu'on l'a vu une fois je veux dire autant en profiter hein. donc du coup on a fuite vêtements érection, fuite vêtements érection, on a compris le pattern la jeune fille perd la rose euh, qu'elle avait ramassée sur le corps de l'agneau la rose est piétinée oh, par la bête ah, je ne sais pas ce que ça veut dire ouais. euh, la, la rose est piétinée par la bête, elle est horrifiée elle court, désormais cul replant du machin de la bête qui grossit de plus en plus la bête se frotte contre un arbre éjaculation de la bête contre l'arbre mmh. sans qu'on comprenne pourquoi la fille se retrouve pendue sur une branche alors je ne peux pas vous détailler tout ce qui se passe à l'écran je vais vous faire un rapide résumé L'étage, Food job, éjaculation, masturbation, perruque Voilà, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, vous avez tout ce qui se passe, je suis crevé, je suis déjà crevé, il reste encore un quart d'heure de film
1: oh, on retrouve Lucie
2: Brothers qui se réveille. Elle rejoint Mathurin qui dort dans la chambre à côté. Elle le voit, il dort. Elle lui retire ses chaussures et elle retourne se coucher. Elle se passe un petit peu d'eau sur euh, sur elle parce qu'il faut dire que c'est quand même plus joli quand le tissu colle au sein. Elle commence à se caresser avec la rose qu'elle a eu plus tôt, mais pas du tout comme avec le masseur euh, dont on parlait tout à l'heure. Non, non, elle se caresse euh, comme avec le masseur qui était censé faire pour quoi Je voilà, c'est pas sur la joue quoi. C'est tout en douceur, c'est très lent. C'est très choupi re soudain re la bête et Romilda dans de grands et rapides mouvements de caméra alors c'est moins choupi hein. la bête fait euh, ce que vous pensez ce qu'elle fait à la, à la jeune fille qui a pas l'air d'accord mais finalement oui plan escargot rampant sur un escarpin <rire> Mmh. Plan de forêt qui bouge de façon subjective Et donc séance de sexe inter Et plan sur une grosse tache rouge Qui ressemble à, à, à sur, sur, quelque chose qui ressemble à un drap Retour pas sur Qui
1: sur... fait du sexe avec l'escargot euh...
2: <rire> C'est justement <rire> toute la question ça. On ne sait pas <rire> retour sur Lucie qui se dandine et se caresse avant de finir nue sous un manteau de furrure dans la chambre de Mathurin qui dort elle le caresse lui attrape le paquet lui se réveille elle prend peur elle retourne dans sa chambre replante sur la pomme de pain du lit que Lucie caresse il y a un truc avec cette pomme de pain mais c'est ouf hein. <rire> On revient sur Mati, sur Romilda Elle se déshabille Elle cède son corset à l'eau Le corset du début hein, Je pense que vous l'avez ah. euh, Retruc coquin entre elle et la bête Je vous épargne le détail Plein de plant-up de bêtes du sperme de bête des seins du sperme de bête sur des seins voilà retour que au ch... ni,
1: hein, parce que... <rire> je vous épargne <rire> vous avez vu hein, on est vraiment euh, je suis
0: gentil avec vous hein. je me sens bien épargné là <rire> <rire>
2: retour au château où Lucie nue découvre le corps sans vie de Mathurin alors de ce que je comprends il est tombé du lit parce que je vois pas comment il a pu mourir autrement <rire> en
1: même temps t'as dit que, Lucie... pas, que c'était T'arrive. pas hein, qui... le plus loin
2: hein, déjà <rire> Ah non, mais ça, c'est clair hein, c'est, c'est pas le donne-up le plus troué du, du carton hein. <rire> euh, retour au château donc que Lucie erre dans les couloirs, nue avant d'enfiler un manteau de fourrure. Elle appelle sa tante, elle arrive, elle, la tante repart rechercher son sac parce qu'elle euh, ne sait jamais son sac à main. Epiphanie était encore en train de s'occuper de la jeune fille, mais cette <rire> fois-ci dans le placard, puisque les enfants dormaient sur le lit. On met Mathurin sur une table, et là... Le chat miaule. Oh c'est exactement ça, hein, parce ce qu'elle ce qui se passe. Hein. Et là... Le plâtre <rire> se casse, et on découvre avec effroi que dessous il y a une main poilue avec des griffes. Oui, une moins de bête. On le détourne, on le retourne, on le déshabille et on aperçoit avec stupeur qu'il a une queue au-dessus des fesses. Oui, une queue de bête, ça rend la tente folle. En fait. C'est ça, Goku, c'est ça. Ça rend la tente fort, le hurle The beast, the beast !» Elle prend son sac à main, faut pas l'oublier, elle s'enfuit. Le curé, bon, fait ce que fait un curé, il bénit, euh, il le bénit, Mathurin, euh, pas le sac à main. Le cardinal <rire> arrive entre-temps, euh, mar- le marquis supplie les Américaines de rester, mais elle s'enfuit, il euh, y a beaucoup, beaucoup trop de vent. Euh, du coup, elle laisse tomber des trucs que le cardinal ramasse. Évidemment, c'est les Pola avec la queue de cheval, parce que voilà. Le cardinal découvre le corps de Maturin et là. La bestialité, c'est-à-dire l'accouplement avec une bête, est <rire> le crime le plus odieux, parce que c'est celui qui a le plus l'homme, à l'image <rire> de Dieu, celui qui est le plus opposé aux lois de la nature.
1: Et pourquoi le Lévétique Martin, lâche ce chat.
2: En punition d'un tel crime, on condamnait à mort non seulement ceux qui l'avaient commis, hommes ou femmes, mais aussi la bête elle-même.
0: Les simples attouchements avec une bête peuvent-ils être considérés comme péché de bestialité Je oh. Ce pour un ami. Une bête ne doit
1: pas, nous, être la C'est pourquoi, au vernier, conseille le confesseurs
2: de demander aux femmes et surtout à celles qui sont portées à la luxure mmh. si elles ont fait quelque chose de honteux avec une Ils ont vu la bête. C'est ça. Il arrive souvent qu'on découvre ainsi
0: de honteuses.
1: C'est la faute de la re... femme mais c'était sûr. C'est ça.
2: On retrouve les deux femmes dans la voiture de nuit alors que c'était littéralement le petit matin mais deux secondes avant. Lucie s'endort dans les bras de sa tante et qui on s'en doute rêve encore puisqu'on redécouvre Romilda qui enterre la bête morte sous des feuilles mortes puis elle s'enfuit nue sur un chemin de campagne et c'est la fin de La bête de Valerian Borowski générique
1: oh, si les inventeurs du clavecin avaient l'idée de ce qu'on allait faire dans les années 70 avec leur instrument sérieux
2: J'en aurais fait des trucs pour ce podcast J'aurais souffert pour ce podcast
0: Euh, Bon, que dire ah oui, parce qu'on en a pour 2 minutes 20... Il oui, euh... faut que tu, faut que tu oui. fade, hein, sinon ouais. ça va
2: être infernal. D'accord, je fade, je fade. C'est les années 70, hein. c'est la pleine vague érotico-pornographique. Du coup, certains réalisateurs essayent de faire plutôt de l'érotico-arty, hein, avec un message, de belles images et du sens. Peut-être, comme c'est le cas ici, avec peut-être trop de sens et trop de arty. Bref, c'est une adaptation d'une nouvelle de Loki de Prosper Mérimée. Hein, en gros, euh, une fille fait, fait l'amour avec un amant et en fait on se rend compte que l'amant c'est un ours. Sorte de version lubrique de la bête et la bête dans la ligne droite des contes immoraux. Euh, c'est la suite logique hein, puisque c'est un segment initialement. Bon, j'imagine qu'on peut y voir plusieurs interprétations. Hein, c'est fait pour euh, la religion, l'aristocratie des argentés, la reproduction... Dans les deux sens du terme, tous les lieux qu'on a, Lucie a photographié, c'est évidemment tous les lieux des ébats de Romilda et de la bête. Les clichés du cinéma pornographique, pardon, les clichés du cinéma pornographique sont déjà là à l'époque. Hein. Le sexe démesuré, l'appétit insatiable, l'é- l'éjac- l'éjac- j'ai mal à le dire, l'éjaculation excessive, le symbolisme, la rose, l'amour courtois, les formoles, les inserts sur les tableaux, etc. Enfin, oh là là, ça, ça veut dire plein de choses. C'est le peuple contre l'aristocratie, le désir contre la morale, la nature contre la civilisation, la libéralisation des des mœurs, contre la censure des arts, le retour du refoulé, d'une classe sociale qui se construit sur les secrets, le silence et le rejet des sentiments. Enfin bref, ça fait réfléchir quoi. Euh, <rire> ça, reste, euh, ça reste un objet euh, étrange, plutôt kitsch, que vraiment dérangeant en fait, avec les clichés, le jeu de cinéma français de l'époque, parfois très 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 très, très appuyé. On sent surtout que la première heure du film sert juste à justifier le, le, la scène de rêve zoophile entre la bête et Cypralen, euh, l'actrice qui joue Romain euh, Milda, de l'Espérance, hein, qui a pas fait une grande carrière vous en doutez, à part ça, à part dans des films érotiques et des séries B on nous répète euh, quatre, fois pour, quatre fois pourtant le, le pourquoi lui commande l'intrigue, parce qu'il faut, nous lise des lettres hein, qui l'intrigue, c'est quand même, il faut qu'il soit marié par le cardinal sinon pas de mariage, c'est à peu près juste ça et puis c'est tout c'est à voir comme une curiosité, c'est vaguement parfois poétique, vaguement érotique ça a longtemps été, été interdit au moins de 18 ans maintenant c'est au moins de 16, donc si vous aimez les sexes les exéculations de bits de bête en plastique ce film est pour vous et si vous me posez la question où, que joue Robert Capia je crois qu'il a un rôle muet à un, mo- muet à un moment parce que je ne l'ai pas connu vraiment
1: voilà c'était
0: la bête avec Robert Capia et ben bah, merci Sylvain euh, tu sais que En fait, quand tu euh, as commencé la chronique, et que j'ai vu que que c'était une adaptation de Lokis, la nouvelle de Prosper Mérimée, et je me suis dit, mais c'est fou ça, la semaine dernière, je suis arrivé... euh, par hasard, euh, à lire l'affiche Wikipédia de Lockies de Prosper Mérimée, parce que par rapport à un truc qui faisait référence, et qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui m'avait amené là enfin, Quelle coïncidence, quoi Et bah, oui. bah, je viens de fouiller mon historique Wikipédia, et en fait, c'est parce que j'ai regardé l'affiche Wikipédia du film dont tu allais parler aujourd'hui. <rire> <rire> bah oui C'était juste pour pas ça hasard. c'est juste pour ça mais, mais, alors, parce qu'en fait, je suis dans une période très intense de, de deux sujets, c'est Léonard Cohen et euh, la rénovation euh, des maisons, et du coup, je me suis dit est-ce que c'est par Léonard Cohen ou par la euh, rénovation, rénovation des maisons de maison. que je suis arrivé à Lokis et non bah, ni un, ni un, ni un. par contre mmh. en revanche ce qui est vrai c'est que euh, cette nuit il n'y a pas longtemps un événement qui s'appelle la nuit Nanarland et euh, qui est une nuit, euh, une nuit organisée par euh, le site nanarland.com euh, l'équipe d'anarland.com hein, dont j'ai, dont j'ai le, l'insigne honneur de faire partie euh, Enfin, euh, je fais comme si vous ne saviez pas, mais je pense que si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous le savez ce que c'est que la mine. Et, euh, et donc, euh, on cherchait des cuts cet été. Et donc, déjà, dès cet été, euh, quand on se on parlait, de tout ça, on, ça tu, tu avais déjà euh, émis l'idée de faire des films de, 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 de chroniquer un film de, de Robert Capia, dont c'est un de ces trois-là de, euh, fait par. Euh, je ne me risquerai pas à dire le nom du réalisateur. Et. Et en fait, euh, je suis allé sur un site de, de, de films bizarres et, euh, et étranges qui s'appelle Cinéma Guédon et, euh, et j'ai tapé des mots-clés dedans parce que je cherchais des, des extraits de films « What the fuck a passé à la nuit dans quoi et et euh, je suis tombé par hasard, pour le coup, là. Là, pour le coup, c'est une vraie coïncidence sur, euh, sur... Alors, je crois que c'était conzi Oui. Euh, qui avait retenu mon attention parce qu'à un moment donné, il y a un lapin qui fait un cunilingus, une jeune femme. Et, euh, et voilà. Et puis, je... Bon, écoute, j'ai même pas proposé l'extrait, finalement, parce que euh, ça n'allait pas. C'est... Euh, c'est très compliqué, on va pas mentir, c'est très compliqué c'est... Voilà Mais sinon, euh, sinon la thématique de, de, de la rencontre entre, entre la femme et l'animal, alors c'est rarement le contraire hein, c'est, c'est curieux, c'est dommage oui. euh, mais c'est vrai que c'est quand même un, un grand classique, alors faut savoir sachez que Michel Pastoureau dit que Loki c'est le, un des plus beaux textes texte qui n'a jamais, qui a jamais été écrit donc euh, voilà c'est, c'est tout ce que j'ai à dire sur Michel Pastoureau et sur euh, Lokis. Euh, non mais euh, ça, du coup j'ai, j'avais un peu regardé euh, quelques scènes de Condimoro pour euh, me faire une idée et... oh c'était tellement tellement chelou il y avait vraiment plein de trucs très bizarres dedans quoi. c'est
2: très cringe enfin, c'est, c'est, c'est... C'est... en fait si ouais. tu veux c'est vraiment ce que je dis à la fin En fait, c'est qu'il il voulait, il voulait un petit peu damer le pion au, au cinéma euh, porno et en gros il voulait faire des comédies, enfin euh, pas des comédies hein, des films arty avec l'érotisme ou en tout cas la sexualité comme, comme, comme discours quoi. sauf qu'aujourd'hui c'est, c'est, ça choque plus vraiment euh, plus de 40 ans après quoi
0: la plupart du temps quand quelqu'un veut faire ça ça, ça se finit pas très très bien Non, c'est, ça arrive parfois je sais pas il y, y a des contre-exemples il hein, euh, y a toujours des contre-exemples mais souvent ça, ça, ou alors ça se finit avec des euh, films de Jean Rollin ou des trucs comme ça euh, bon c'est pas toujours très très heureux quand même le résultat des films de des expérimentations visuelles de Jean Rollin enfin euh, voilà quoi et, euh, et je sais pas, Florence, toi tu connaissais un peu euh, l'univers de. de...
1: Non, je connaissais pas. Monsieur Borowski euh, Non, non, non. Et euh, j'ai l'impression que je hein. bien. Euh... <rire>
2: euh,
1: <sans> ça. <rire> non, moi tout, tout le long de ta chronique, en fait, j'avais une voix en tête qui était. Euh, qui était euh, celle hein. de, de la, Du grand détournement <rire> de. Non, c'était, c'était euh, pas mal, non, c'est français. <rire> c'est,
2: <Exactement. rire> c'est... c'est exact. C'est exact. C'est, c'est, c'est
1: exactement ça c'est chaque chaque description de scène chaque euh, voilà, le premier truc qui me laisse, c'est pas mal non c'est français donc euh, donc non je dirais pas que ça m'a donné envie de le voir parce que faut pas pousser quand même euh, après ça m'a intrigué mais le pire c'est que fait tu le décris tellement bien que j'ai l'impression enfin je vois mais tellement euh, le type d'esthétique et tout ça qui y va avec que que c'est comme si je l'avais vu on va dire et puis il ouais,
2: y, 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 y a des plans qui sont merveilleux il y a un moment il y a un dialogue dans le château et le dialogue donc c'est un, un, un faux cinémascope enfin c'est un faux 16 neuvième vous savez je suis pas très bon en cinéma sur les plans et tout hein. et en fait ils dialoguent mais ils sont euh, c'est un vrai champ contre champ mais ils sont face caméra regard caméra quoi et euh, tu vois euh, vraiment devant quoi et donc ils parlent chacun comme ça et il y a un moment y, c'est, c'est, et du coup tu fais ok pourquoi pas et il y a un moment dans les dans les, dans les, dans les, dans les tel, il, il a tellement rien à raconter que ah comment il fait Mais oui, bien sûr, dans la lettre du 3 octobre où on parle du mariage de Mathurin et de Léa machin ici présente. Mais ah oui, c'est pour que tu nous rappelles que c'est bien elle pour au cas où on n'avait pas bien compris. Et on fait, oui non mais c'est on l'a,
1: on a compris le truc. <rire>
0: après euh... ce que tu
1: décris là fin, c'est, c'est un peu les, les tripes post-nouvelle vague aussi hein, d'essayer de oui. genre, déconstruire le montage machin et tout euh, ça a donné des, des expérimentations euh, intéressantes hein, mais pas que
0: Voilà. bon euh, en tout cas il y a si vous voulez vous rendre compte hein, vous tapez euh, la bête 1975 dans Youtube et vous tomberez sur euh, un extrait de la scène de la poursuite dans Youtube voilà. ou et dans vous... YouPorn
1: euh... non, non
0: figure toi que c'est sur Youtube et euh, on y voit un peu de nudité. Je croyais que la nudité était bannie de... Mais c'est, c'est, de c'est YouTube, pas de la nudité, mais... c'est de l'art, ok <rire> Pardon. J'ai... Ah. Vrai débat, <rire> pour le coup. Franchement, euh, y... Y... Sur la, alors, non mais là c'était pas je, le bon comme, exemple. Du coup, comme, <rire> comme je dis, mais, pour voir ce débat Il
2: y a, il y a, des, mo- il y a des moments où euh, non, tu sens que tu sens que le mec il a vu un porno et puis que du coup il dit oh, tiens on va faire pareil, mais en faisant croire que c'est oh, c'est de la symbolique et tout, mais tu dis non mais je à un moment franchement elle, 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 elle se malaxe la poitrine avec, avec la semence de la bête pendant 10 minutes quoi, enfin peut-être pas 10 minutes mais c'est bon on a compris c'est ok super donc ouais, bah, enfin, franchement si je ne peux pas vous conseiller de le regarder je ne peux pas vous déconseiller de le regarder non plus mais franchement je trouve que mon résumé fait bien le taf hein. contentez-vous de ça hein. <rire> bon merci on est-ce, complétera est-ce
1: qu'il avec est-ce, qu'il, euh, est-ce, qu'il, est-ce que les plans uh, visuellement sont éthérés euh, au moins alors même pas tant que ça
2: en fait oh, en, en fait, fait, c'est c'est, 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 en fait c'est, c'est, moi je pensais que ça allait justement parfois un peu éthéré, finalement le seul moment un peu éthéré, c'est quand elle a sa, sa robe blanche qu'elle va comme je vous l'ai dit un peu mouillée parce que sinon on ne voit pas bien la poitrine si ça ne colle pas et, et en fait c'est même pas si éthéré, c'est même la lumière est pas ouf j'ai trouvé que c'était ça faisait très lumière un peu au théâtre ce soir quoi enfin c'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est filmé comme au théâtre quoi il n'y a pas de et y a des rires enregistrés presque quasiment <rire> il pourrait quoi il pourrait quoi de vrai, c'est pas euh... tellement drôle en fait c'est c'est, c'est, c'est c'est faut un peu se forcer c'est pas drôle hein. c'est, 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 c'est kitsch quoi mais c'est pas drôle c'est pas c'est pas un anard c'est voilà bon la bête Une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une
0: blague Sûrement pas. Alors, euh, Florence, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, comme euh, dans le Random Culture Club, on a toujours un un super sens du du timing et que c'est plus du tout Halloween. (rire) <rire> donc euh, du coup Mais je j'avais parlé d'un, d'un, d'un truc d'horreur parce que, parce que, bah, parce que c'est, voilà, quoi, c'est plus trop le moment donc, euh, donc c'est le moment ouais, c'est toujours le moment c'est, ah, c'est toujours le moment sais,
2: si on a ouais, un je... podcast intemporel hein.
1: complètement et,
0: et d'ailleurs rien ne, rien, tu ne peux pas être sûr qu'il ne va pas sortir pour Halloween 2023 <rire> c'est vrai
1: <rire> c'est pas faux c'est pas faux euh, moi, du coup, je vais vous parler de euh, d'un manga. Euh, alors, je suis pas euh, fanatique de manga. j'en ai lu quelques-uns, mais assez peu. Euh, mais euh, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Enfin, ce, ce manga-car, en tout cas, il m'a tapé dans l'œil, si je puis dire. Aïe, ça m'a fait mal. Euh, <rire> ce manga. <rire>
0: Non, bah chien, non, faut pas hésiter non, à, à faire des de comme moi, ça. ça moi je valide. Hein. Des concours,
1: il faut... <rire> merci, merci, ça fait, ça, fait, ça fait longtemps du coup qu'on est pas là et faut <rire> s'y remettre. Euh, donc c'est euh, le manga dont je vais vous parler, c'est La Maison de poupée euh, par Junji Ito. Euh, Junji Ito, j'ai découvert son existence il y a assez peu de temps, il y a un, un an ou deux, et euh, j'ai découvert son existence grâce à des mêmes internets. Parce que cette fois ça a une utilité. Ah ouais j'ai ouais, découvert son existence grâce euh, à un mème euh, où il est en opposition avec euh, Ayao Miyazaki.
0: Ah oui 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 c'est vrai c'est vrai. Oui et, oui je l'ai vu. Et donc, euh, donc pour ceux oui, qui oui. ne ont,
1: qui ont, qui, qui connaissent pas ce oui, mème, oui. on, on a en fait une photo euh, de, d'un Jujito totalement jovial, euh, ce qui semble être euh, au quotidien dans la vie, euh, en train de faire un peu l'andouille euh, avec un grand sourire et tout ça. Et, euh, et écrit euh, l'artiste et son œuvre, et son œuvre est visuellement extrêmement sombre et extrêmement torturée. Et en opposition, on a euh, Hayao Miyazaki avec, euh, avec sa tête des mauvais jours, en photo. Qui, qui a, qui a,
0: qui a, c'est-à-dire la, de, de la tête de, de tous les jours. C'est-à-dire la tête de globalement tous
1: les jours, sauf quand il est euh, avec des enfants dans les parages mais, et que, que ça l'amuse, mais sinon non. Et, euh, et donc avec écrit l'artiste, donc ce côté un peu sombre et tout, et son œuvre et avec une image de Miyazaki euh, euh, hyper colorée, euh, des enfants qui courent dans les champs, euh, le bonheur, euh, les papillons, tout ça tout ça et, euh, et ben ça m'a intrigué parce que parce que juste l'image qu'il y avait dans le même de, de, de Bon, déjà l'opposition avec Miyazaki ça m'a fait rire et, et juste l'image euh, l'illustration en fait euh, elle vraiment ça m'a ça, ça m'a si. plu quoi, et je me suis sinon la intéressé. synthèse
0: euh, la synthèse des deux c'est euh, anneau en fait
1: oui c'est ça <rire> <Le mec rire> qui,
0: qui, ce, qu'on, ce qu'il qui fait c'est déprimant et lui-même elle a l'air assez déprimé euh, et déprimant au quotidien au moins
1: aussi. il est cohérent le type on peut ouais. on peut lui on peut lui reconnaître ça et, euh, et c'est pas pour rien que, que je pense C'est sans doute l'ami des deux hein, du coup forcément
0: Oui c'est ça il y a des chances c'est ça.
1: Et, et ça m'a donné envie de m'intéresser à Junji Ito euh, Ce que j'ai fait euh, Alors pour l'instant j'ai, j'ai lu Alors Junji Ito déjà pour, pour remettre un peu dans le, dans le contexte euh, C'est donc un mangaka japonais Qui est né en 18, 1963 Et qui est considéré comme L'un des euh, grands maîtres du manga Horrifique euh, il a... Euh, en fait, il était... Alors, <rire> ça c'est vraiment... Il était au départ... Il dessinait déjà enfant euh, apparemment des histoires assez... Enfin, il a toujours été branché horreur. Et surtout, il était assistant dentaire. À la base. <rire> ce qui un métier qui évoque quand même des, des, des affres... L'horreur, enfin,
2: l'horreur, l'horreur,
1: l'horreur. Plus Monture que la clou, les poupées. C'est <rire> ce que j'allais ben, dire, ouais. Mais, enfin, ben, ouais. C'est vraiment dans le trio de tête. Je, je,
2: je vous rappelle, hein, moi, je, je suis désolé, mais je vous rappelle que selon moi, dans les films, on devrait remplacer les nazis par des dentistes. Il <rire> eh ben, y a
1: vrai. un film qui <rire> se submerve le groupe un grand cessant d'enjeu <rire> hein, de, de, de Marathon Man qui... Euh, que fin, que j'ai en tête euh, systématiquement quand n'importe quel euh, dentiste euh, fort aimable pourtant euh, s'approche de, de moi.
0: Donc... Ou n'importe quel nazi. Enfin, je...
1: <rire> <rire> Alors j'allais dire c'est moins fréquent. C'était moins fréquent jusqu'à de nos jours. <rire> Maintenant il ça, ça, n'est pas a à... que la tendance s'inverse. Enfin, Là, voilà. pas. <rire> on ne sait pas. Hein, on n'est pas à l'abri. Donc, cet ancien assistant dentaire, mais qui, euh, qui, euh, qui avait... Qui est quand qui, même sympa. Qui était qui avait, sans doute, hein, mais enfin, voilà, qui ne faisait pas mangaka full-time job à l'époque, avait participé à un, un concours d'un, d'un, lancé par un, un magazine, c'était le prix Umezu, en fait, euh, donc qui est aussi un célèbre, célèbre mangaka, et, euh, et il a envoyé des pages d'un, d'un manga qu'il avait appelé Tomier que je conseille à tout le monde euh, que j'adorais et, euh, et ça, ça a remporté le prix et ça a eu tellement de succès qu'on lui a demandé de, de, bah, de développer un peu ce, ces quelques pages qu'il avait fait et ça a fini sur, euh, sur un, un truc à épisode pendant, pendant des années et euh, qui existe maintenant en recueil en gros recueil de genre 500, 500 pages et euh, Tomie, euh, pour faire pour faire vite fait, c'est, c'est à chaque fois c'est des petits des petites histoires courtes, mais qui ont toujours le même euh, personnage, qui est une une jeune une jeune fille, une, une lycéenne qui a été euh, qui a été euh, malencontreusement euh, assassinée euh, oui, par oui. Euh, par ses camarades et par un prof en plus. Et, euh, et ils ont essayé de de, de 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 faire disparaître son corps. Et à la place, elle revient. Et donc Tomier va revenir des milliers de fois sous des milliers de enfin de, des de, de tonnes d'histoires différentes. C'est-à-dire qu'en gros, chaque bout du corps redeviendra euh, une jeune fille absolument superbe, absolument splendide, qui fera tourner la tête de tous les hommes, qui les rendra fous jusqu'à ce que soit elle les tue, soit ils s'entretuent, soit il la tue de nouveau euh, et, et reforme d'autres d'autres Tomier. Donc ça, c'est ce qui avait euh, euh, fait le premier succès de Junji Ito et, et qui lui a permis de d'abandonner l'assistanat la dentaire pour, euh,
0: pour pour faire du manga ce qui
1: apparemment je pense que c'est enfin voilà ça c'était peut le plus... bon
0: choix a priori bah, c'était le bon choix ouais oh, alors, oui. franchement
1: euh, il a un univers lui il dit qu'il est très inspiré par, euh, par Lovecraft alors je ne suis pas une grande connaisseuse de Lovecraft euh, enfin c'est... en fait j'ai, j'ai... J'ai lu et écouté quelques Lovecraft. Euh, je je ne me suis pas plongée plus que ça dans l'univers, mais pour ce que j'en connais, je je vois bien quand même en quoi il parle d'inspiration, surtout tout ce qui a trait à la la terreur et au au corps, enfin il y a un imaginaire euh, quand même assez particulier, euh, fantastique. Euh, Et... euh, et donc ce Junji Ito euh, va se lancer dans le manga, mais vraiment dans un type de manga, c'est-à-dire le type de manga d'horreur, mais c'est de l'horreur très très, euh, très, très graphique. Euh, d'ailleurs Junji Ito, euh, son nom ça veut dire euh, tu vas flipper ta race en lisant ma, mes, mes mangas euh, en japonais. Ah oui, <rire> intéressant. Ouais ouais, j'ai lu ça, j'ai lu ça sur Wikipédia donc c'est que c'est, c'est que c'est vrai. Source, <rire> t'inquiète, c'est vrai source, voilà. C'est, c'est pas sourcé. Non, c'est Tata Janine qui l'a mis sur, sur Facebook, donc je pense que c'est, je pense que c'est crédible. Euh, il, il a une... voilà il, tout, tout ce qui tourne... Euh, toutes ces histoires tournent en fait autour d'une, d'une horreur... Alors, je, je cite, hein, je cite Wikipédia qui cite je ne sais quel article d'une horreur corporelle, à la fois esthétique et narrative, afin de provoquer des sentiments de terreur abjecte Et... Euh, et ma foi, c'est assez vrai. Euh, donc, La Maison des Poupées, qui est l'œuvre dont je vais vous parler maintenant. Pourquoi bah Parce qu'elle s'appelle La Maison des Poupées. Des ah, Poupées. Voilà. Mmh. Et, et que, que... vous vous rappelez, Capia, poupée, tout ça, tout ça. Et que là, en plus, on est vraiment dans La Poupée, euh, la poupée flippante, chez, chez Junji Ito, évidemment. D'ailleurs, tout est flippant chez lui. Euh,
0: <rire> ça se trouve, il a peut-être fait un manga, genre Hyper Piss, où... Oui, bah ouais, où il de... raconte
2: sa vie avec ses chats.
1: Ouais, ouais peut-être, ouais. Ou ouais. bien ouais, ouais. Je, <rire> il... je sais pas, ou bien des mangas où il parle d'extraction dentaire et de plombage. <rire> Ça, s'appelle
2: le journal des... Ça s'appelle le journal des chats de Junji... de Junji Ito, et c'est effectivement un truc
0: plutôt choupi. J'imagine ouais. que tous les gens qui connaissaient ont dû l'ouvrir un peu la, 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 la boule au ventre, genre...
1: <rire> <rire> Mais que va-t-il faire à ces pauvres chats <rire> Et donc la maison de poupée c'est, euh, c'est en fait euh, c'est, c'est un recueil de 7 histoires courtes, c'est un recueil de shoujo qui ont été pr- pré-publiés euh, dans les magazines Histoire à dormir debout déjà c'est, voilà, ça, ça se pose là comme titre qui était entre 88 et 94 c'est sorti au Japon en un volume avec les 7 histoires en 98 et en France euh, bah, comme on est toujours euh, super au taquet c'est sorti en 2010 euh, chez euh, chez Tongan, je crois avec euh, avec vraiment oui. une superbe superbe couverture euh, donc c'est c'est alors voilà c'est cette histoire courte et ça s'appelle euh, et la maison de poupée euh, bah c'est le titre de la de la de la dernière alors attendez je vais vous retrouver quand même les titres parce qu'on va faire les choses bien des sept histoires
2: tu veux que je t'aide
1: non j'ai ça merci tu as on ça. a Ice Cream Bus, bus c'est-à-dire le, le, le camion de glace, La Maison des Camarades, tabagie Le Vieux Disque, La Chambre du Sommeil, L'Homme au Cadeau et La Maison de Poupée, qui est la plus longue, la dernière, et donc ce, 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 son, son, le titre de, du recueil est tiré de là. Euh, alors, c'est assez inégal euh, pour moi, le, la qualité des sept histoires. Bon, déjà, il y, y a un truc, c'est que moi, quoi qu'il en soit, je suis totalement fan de son style graphique donc même quand je vais de manière assez objective trouver l'histoire un peu faiblarde ou quoi euh, je suis capable juste d'ouvrir, d'ouvrir euh, Tommier ou d'ouvrir euh, ça et juste de regarder les images parce que j'ai une vraie fascination pour, pour, pour son style graphique après, au-delà de ça, les histoires de, de ce recueil, elles sont pas su- toutes super originales. Et, euh, et c'est assez inégal. Et, et, y en a, on va dire que, bon, il y en a trois, surtout les trois premières, les trois, quatre premières, qui, à mon goût, euh, se terminent un peu trop vite. C'est-à-dire qu'ils for- fonctionnent sur des formats euh, des formats courts. Euh, Ils fonctionnent sur. Euh, c'est un peu toujours le même format, c'est pareil pour Tommy, à chaque fois, c'est des, des, des histoires qui, au départ. Euh, Prennent euh, prennent leur euh, sont ancrés vraiment dans une banalité totale du quotidien euh, des lycéens qui vont au lycée euh, je pas là, dans un, camion de, voilà, un père divorcé qui emménage avec son fils et il y a un camion de glace qui passe et, euh, et qui propose des glaces aux enfants et voilà à chaque fois on part d'une base petite
0: parenthèse euh, 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 camion de glace c'est aussi un truc qui fait souvent flipper dans les films et dans les histoires <rire> ouais vrai.
1: tout à fait Bah, Je pense que le côté, ça rameute tous les gosses, euh, potentiellement, bah, c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce ce qui exploite cette cette nouvelle, c'est-à-dire qu'une fois que ça rameutait tous les gosses euh, autour d'une glace, potentiellement, c'est quand même un un gros camion euh, qui pourrait éventuellement embarquer euh, embarquer les gamins. Si vous avez lu
0: Spawn, il y a un truc assez assez moche euh, par rapport à ça. Là, voilà, je bon, là, là, je peux, moi
1: je peux spoiler ouais. parce que plus, c'est, une, c'est une nouvelle super, super courte, c'est une histoire super <rire> oui, je... courte. Mais euh, bah, le camion de glace, il vient tous les samedis et, et, et euh, il offre, soi-disant, donc, les enfants achètent une glace et il offre aux enfants du quartier, aux enfants de l'immeuble, un tour, euh, un tour gratuit du quartier, comme ça, euh, le temps qu'ils mangent leur glace. Et en fait, on a ce, ce père qui a emménagé là avec son, avec, récemment avec son fils et qui se rend compte que bah, son fils il change au fur et à mesure et qui trouve plein de trucs poisseux euh, chez lui, hyper collants et, euh, et donc voilà donc, euh, comme toujours, euh, on va en reparler mais chez Junji Ito c- ce camion de glace il va entraîner une, une transformation euh, euh, corporelle de, 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 des gens qui, qui, sont, qui y sont confrontés Donc voilà, pourquoi les les trois, surtout les trois, même les quatre premières histoires, euh, je les trouve un peu frustrantes. Alors il y a un côté qui est appréciable dans les formats très très courts comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté, les contes de la crypte ou euh, la quatrième dimension, Dimension. on a une petite histoire et ça s'arrête. Complètement, ouais. Ouais, on reste un peu. Alors moi, vraiment, c'est un format que j'apprécie, sauf que je trouve que celles-là, elles auraient mérité certaines d'être un petit peu plus développées justement parce que là on fait vraiment monter l'attention et là, on, on interrompt alors que bon enfin j'ai, j'ai, j'ai ressenti une petite j'ai
0: euh... frustration
1: scénaristique oui
0: j'ai eu le même euh, ressenti aussi euh, sur les premières voilà et j'ai pas lu j'ai pas lu les suivantes Donc... et
1: eh ben Ouh. c'est dommage tu aurais lu parce que parce qu'elles sont elles sont bien enfin mieux elles sont beaucoup plus abouties selon mm. moi euh, donc voilà donc il y a ce côté un peu frustration et en même temps encore une fois je les trouve, euh, je les trouve super euh, graphiquement Tabagie par exemple euh, voilà c'est des, bah, c'est des étudiants qui fument des, des, du tabac qui sont récupérés en fait euh, près du crématorium et donc ce tabac pousse, euh, bah, pousse avec les, les, un peu des quelques restes humains du crématorium et, euh, et ce tabac engendre ces, ces, ces clopes engendrent une espèce de fumée noire qui leur sort par les yeux par le nez et c'est super mais voilà je, je trouve que c'est une super amorce d'histoire et pouf ça s'arrête alors qu'on aurait vraiment envie qu'il, qu'il développe plus, euh, plus ça euh, bon après voilà je les trouve pas loupés euh, pour autant mais euh, ça, au contraire quoi, ça, ça, ça donne envie ça fait amorcer un truc on dirait un peu un synopsis d'un film et du coup t'as envie de voir le film qui irait avec mais en fait, euh, en fait tu l'as pas en fait t'as le pixel euh, c'est tout quoi Ouais, c'est un peu... C'est un peu ça, pitch vraiment genre euh, « Ah, ça va être trop bien !» Et pouf, c'est fini. Bon, après, voilà, au-delà de ça, encore une fois, je, je ressasse, mais graphiquement, moi, je, je, les, je les adore quand même. Euh, les trois dernières... Euh, les trois dernières euh, nouvelles euh, sont, bah, pour moi, beaucoup plus... Beaucoup plus abouties, selon moi. Euh, la plus longue, c'est effectivement « La maison des poupées », c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça et une histoire précédente aussi qui s'appelle l'homme au cadeau mais qui a aussi en fait une histoire de poupée dedans. Donc je vous, je vous dis un peu le, le pitch de ces, trois, de ces trois dernières histoires. La, alors la chambre du sommeil, ouais, ça m'a pas mal. Euh, au départ, ça m'a évoqué d'ailleurs un épisode de la quatrième dimension. Et après, ça part mmh. dans, dans un peu, un peu autre chose. Euh, alors avant, avant d'en parler, je vais quand même faire un petit point sur euh, ce qui fait le, le comment dire, ce qui fait vraiment le, le côté horrifique de Junji Ito. C'est du body horror, en fait. Euh, le body horror pour ceux qui qui visualisent pas totalement ce que c'est c'est un, un sous-genre de l'horreur qui se base vraiment sur euh, sur des, des violations graphiques ou bien des, des choses très très euh, perturbantes euh, imposé à des corps imposé à des, à des physiques euh, en gros voilà quand vous regardez ça ça fait ah il y a me et voilà il ça pique les yeux vous avez envie de, soit vous soit de fermer les yeux soit vous êtes un peu un peu fasciné dans les cinéastes qui, qui sont qui sont un peu des, des des pontes on va dire du body horror on a Cronenberg par exemple euh, donc là, c'est un genre qui explore et explose aussi d'ailleurs les limites du, du corps humain et, euh, et d'ailleurs euh, l'un des ce qui est considéré comme l'un des premiers livres du, enfin, du genre body horror c'est Frankenstein et euh, histoire de boucler la boucle euh, Junji Ito a fait une adaptation euh, il y a quelques il y a quelques temps de Frankenstein qui euh, que j'ai pas encore lu mais qui me fait de l'œil à chaque fois que que je passe en librairie et qui a l'air absolument superbe donc la chambre du sommeil euh, c'est ben, c'est un jeune homme qui demande à une amie à lui de l'empêcher de dormir parce qu'il dit que le, le lui de, du sommeil, son, son, son espèce de, un espèce de double, prend possession de lui euh, quand il dort et que c'est très très dangereux. Alors vu comme ça, au départ, on pense que ça va être un truc euh, psychologique et en fait c'est un truc totalement physique. C'est-à-dire c'est absolument répugnant, ce personnage euh, du sommeil, euh, en fait c'est réellement lui à l'intérieur qui se... Retourne <rire> Oui, voilà. Vais... Si, si, Sylvain est en train de mimer euh, de, de <rire> fort belle façon. Le, le... Il, il le refera d'ailleurs hein, pour, euh... qu'on puisse, pour qu'on puisse le mettre en gif en, Et... en animé sur, oh, euh, sur oh, le oui. site. <rire> Et donc, il se retourne littéralement. Euh, c'est-à-dire que euh, bah, son, bras, en fait, euh, son bras rentre à l'intérieur de son corps avant de lui ressortir par la bouche. Ce qui sera le point de départ d'un retournement euh, corporel euh, complet et, euh, et totalement, totalement répugnant. Moi, j'aime bien cette bascule où, où au départ dans cette histoire, il euh, y a un côté un peu convenu. Comme je vous ai dit, c'est un truc qu'on connaît, la quatrième dimension, le machin. Le mec, il s'endort. Il faut pas qu'il s'endorme parce que après le rêve prend le pas sur la réalité, tout ça. Et, euh, et finalement, on passe vraiment du, de l'aspect psychologique à un aspect purement purement gore euh, physique. Euh, donc voilà ça c'est pour la chambre du sommeil et les deux, alors, et, et la, l'avant-dernière elle s'appelle l'homme au cadeau euh, donc c'est, euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est c'est un, un garçon euh, bah, qui, est trop, qui est trop gentil, qui offre des poupées à tout le monde euh, des poupées super glauques et super bizarres dont personne ne veut éventuellement euh, parce que bon elles ouais, sont son et bizarres, alors on lui en prend une, une fois parce que c'est tout le temps les mêmes, hein, c'est des milliers de fois les mêmes, euh, qu'il offre des milliers de fois aux mêmes gens autant vous dire que dans le voisinage tout le monde est ravi ça, ça fait jaser Oui, euh, ça fait jaser ouais, bien sûr et puis, euh, et puis bon voilà à la rigueur t'en as une ok mais enfin t'as 50 fois la même poupée en bois euh, très vite tu, tu te crois dans la vitrine de Robert Capia après ça va pas du tout quoi.
2: <rire> c'est pas des pop quoi
1: non. et, et en, fait, en fait cette poupée abrite euh, abrite l'âme de son père, euh, et son père en a taillé des milliers parce que il avait été hypnotisé, on l'a fait courte, mais euh, par quelqu'un qui lui avait dit qu'à partir de maintenant, il fallait être gentil, pas méchant, parce que c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Euh, et, et, et donc, euh, malencontreusement, l'hypnotiseur lui avait dit « tu devras donner de ta personne, tu devras donner de toi ». Et euh, le le personnage hein, qui qui n'est pas le, le plan de tomate le mieux arrosé du potager, hein, <rire> <il est> pas <rire> chez nous. Euh, ben, Il prend ça de manière très très littérale et du coup il crée des milliers de petites poupées de lui euh, pour donner partout autour de lui. Et quand il décède, euh, bah, son fils euh, se sent mu par une une force incontrôlable de continuer continuer ça. Et euh, et donc là on a encore l'idée de de la poupée inanimée, bah, qui est un truc hyper hyper connu, euh, enfin hyper, euh, comme on en a parlé au début, de la poupée inanimée qui. euh, mais qui en fait euh, abrite. une âme objet inanimé euh, avez-vous avez donc une âme ben bah là que oui, que oui. oui elle en a une et la lame du du père qui se répand de partout et, euh, et le dernier c'est la maison de poupée, donc c'est le plus, le plus long et le plus abouti et là c'est une histoire de, de marionnettiste en fait, de famille de marionnettiste qui est, qui est tout le temps sur la route c'est le père et ses trois enfants et, euh, et les enfants, particulièrement les deux fils en ont un peu marre de jamais se poser parce qu'ils restent un mois dans une ville et puis ils repartent faire des des, 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 des spectacles de, de marionnettes alors quand on dit marionnettes c'est vraiment les, les pantins les pantins avec les fils hein, vous savez euh, des trucs qui sont actionnés d'en euh, haut. Ouais. Voilà. Et euh, pas les poupées où tu mets la main dedans. Et les poupées où tu mets la main au-dessus. C'est pas pareil. Et, et, euh, et le frère aîné un jour quitte, quitte la troupe. Pas, de, pas et... Jeff Panaclock. Oui, voilà. Non, ça, non. <rire> non, non. Plutôt, euh, plutôt, plutôt quoi, d'ailleurs c'est quoi comme, comme, <rire> comme le... Je suis en train de des chercher des le nom ouais. des
2: marionnettes, des films là dans les 70 et des mois. De la série. Euh, de, euh, les, bonne les nuit dons, des petits les, Non, les, dang- les, 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 les... Oh, les. C'est le faux James Bond. Euh, avec, euh, ah, euh, oui.
0: Thunderbirds
2: Oui, Thunderbirds. Voilà, Thunderbirds, merci. Voilà,
1: c'est ça. Merci c'est Thunderbirds, Marcel. mais en bois et, 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 et plus flippant. Enfin, déjà, Thunderbirds, c'était un peu flippant quand même, j'avoue. Mais bon. Et team euh... America. Putain Il... on aurait pu pas. Oh
0: j'ai pas pensé à parler Team America Merde c'était le. J'aurais tellement dû parler Team America ouais. aujourd'hui.
1: Ah, c'est dommage que nous... ce soit notre
2: dernière émission.
1: C'est tout <rire> Bon. Euh. Il... Et donc voilà, donc le, le frère aîné il en a un peu marre de cette vie et puis y a, y a une, bah, derrière il y a des réflexions sur euh, mais quand on est marionnettiste, euh, est-ce que c'est plutôt le marionnettiste euh, qui est le maître du pantin ou est-ce que c'est plutôt pas le pantin qui est un peu le maître du marionnettiste Donc il y a une réflexion comme ça, surtout qu'il y a un pantin qui s'appelle euh, Jean-Pierre
0: j'ai, ouais. pas de... j'ai... j'ai bon. vu ça ce matin, ça pas. Ouais, alors je n'ai je... pas eu le.
1: Faudrait Est-ce qu'en VO vers... il s'appelle Jean-Pierre Voilà, hein. c'est exactement ce que je veux parce que du coup, ça, c'est un tout autre niveau de lecture. Hein. Si en VO il s'appelle aussi Jean-Pierre, euh, c'est que c'est peut-être possible, hein. il y a un petit problème avec les Français. Je ne sais pas, mais bon, euh, ça, ça, se, ça se vérifie. Euh,
0: donc... c'est... C'est et, et Jean-Pierre, bordel. on sent
1: bien que c'est, c'est pas le pantin euh, sympa. Tu vois, tu sens directement euh, sur son physique, c'est euh, très anguleux, très, euh, très, bah, très vieille vieille marionnette, tu sais, un peu le père fouettard là, dans, dans, dans tous, les, tous les spectacles de marionnettes, tu sens qu'il voilà, n'est pas super sympa. Et, euh, et ce, ce Jean-Pierre, il est euh, manipulé euh, par le, le grand frère. Et le grand frère un jour quitte la troupe. Euh, le père décède et, le, et les, les, les enfants, enfin euh, le, le garçon et la fille restant, bah, ils font un petit, peu, un petit peu leur vie. Et ils retrouvent un jour leur, euh, leur grand frère, euh, alors qui est plus euh, dans une troupe itinérante de marionnettistes, mais qui a gardé un lien. Très 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 particulier avec euh, les marionnettes et avec les pantins et avec le fait de manipuler ou d'être manipulé. Et, euh, et voilà, mais j'en dis pas plus parce que, parce que quand même, je trouve que, que celle-là elle est vraiment intéressante à lire euh, du début à la fin. Euh, j'aime beaucoup le final en plus, euh, que ce soit graphiquement ou que ce soit même en termes de, voilà, de, ce, que ça, de ce que ça raconte. Et. Euh, et donc euh, bah voilà donc la maison de poupée enfin euh, moi c'est vraiment un truc que je, que je conseille au moins euh, bah pour ceux qui après il faut aimer un gênjito euh, graphiquement faut accrocher euh, moi j'accroche c'est mon cas donc euh... oui Sylvain
2: t'en as oublié une t'as oublié euh, le disque
1: ah oui le vieux disque ah
0: oui le disque ouais.
1: alors le vieux disque c'est un peu, un peu le même problème c'est que je, 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 j'aime beaucoup ouais, Encore, encore cela ça va je trouve qu'elle se finit quand même euh, elle, 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 elle aurait Peut-être mériter quelques pages en plus de développement, mais en tout cas, il y, y a quand même une fin euh, que, que je trouve assez, assez sympa. Et euh, le vieux disque, c'est, c'est l'histoire de, c'est une jeune, une, une, alors il y a beaucoup des, il beaucoup des, des lycéennes hein, dans ces dans ces histoires ou des jeunes filles. Donc c'est l'histoire d'une lycéenne euh, qui, qui squatte chez une autre. Parce qu'elle adore un vinyle, alors qu'on nous fait comprendre qu'on n'est déjà plus à l'époque du vinyle, on est passé au full CD à l'époque, euh, et qu'elle écoute un vinyle avec juste un chant et un truc super hypnotique, et elle vient pour l'écouter là parce que bah parce que une fois qu'elle a ça dans la tête, en fait, elle, elle pense plus qu'à ça, et, et, et l'autre refuse de lui prêter le vinyle, refuse de lui copier, enfin voilà, et ça la fait frier, donc elle, elle s'enfuit avec le avec le vinyle. Euh, et à partir de là bah, ça, va, ça va complètement dégénérer elle va, elle va trucider euh, malencontreusement sa, sa copine et, euh, et d'autres gens vont se mettre à s'intéresser à ce vinyle et lui courir après et on va découvrir qu'il y a une histoire euh, d'outre-tombe euh, une histoire euh, collée à ce, à à ce, à ce chant euh, très très étrange et très hypnotique et, euh, et alors ça, ça m'a, celle-là m'a quand même donné envie je suis sûre qu'en film bien développé ça pourrait faire un euh, ça pourrait faire un bon truc euh, un peu à la ring un peu euh, voilà un, film, euh, un bon film euh, bon film d'horreur asiatique à mon avis euh, il y a vraiment de la bon je dis ça si ça se trouve ils l'ont fait d'ailleurs mais <rire> je ne me suis pas penché sur l'action <rire> non mais, mais euh... c'est vrai que
0: euh, le, 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 le disque maudit euh, ça me dit rien pour le coup à part euh, bon ça existe peut-être mais à part dans, dans, dans les villes dead où il euh, y, y a un peu de ça à un moment donné mais euh bref
2: et, ouais, euh... en plus là, là, là ce que j'ai bien aimé c'est que, c'est qu'elle est obsédée par la chanson en fait c'est, que c'est, c'est le côté euh, et à chaque fois que quelqu'un l'écoute tout le monde devient obsédé un peu par cette chanson et du ouais. coup on comprend pourquoi cette chanson est obsédante et enfin euh, moi j'ai bien aimé celle
1: ouais j'ai bien aimé et ouais. alors, en plus c'est pas c'est pas, évi... enfin, c'est pas évident en BD euh, tu retranscris euh, de retranscrire un chant enfin euh, tu sais c'est genre des syllabes mais ce qui fait comprendre que c'est systématiquement en... le, le même euh, le même chant juste ces syllabes genre ali lili enfin bon bref mais euh, et, et, et juste comme ça, euh, parce que t'es pris dans l'histoire, t'arrives quand même à te faire un peu ton ton, ton chant dans ta tête et un peu ton histoire. Et ça, je trouve que c'est, c'est c'est la force de ce de ce, de ce récit euh, un petit peu, selon moi. Euh, voilà donc que dire de plus moi euh, j'ai, moi j'ai que... bien
0: aimé le j'ai pas tout lu encore mais euh, le truc qui m'a fait marrer c'est euh, que j'ai trouvé parce qu'il y a un petit côté drôle quand même souvent enfin, oui. je trouve mmh. qu'il y a un peu de il y, un... y a quand même une certaine forme d'humour ou d'humour noir en tout cas mais euh, c'est qui m'a fait marrer c'est, c'est le truc des des étudiants radicalisés qui se sont ouais. séparés euh, ouais. en haut et en bas euh, Alors parce qu'ils ont commencé à... ça, ça me faisait penser aux people's front of Judea tu sais ouais, la
1: maison des camarades où une maison est, est hantée par deux factions de, d'étudiants, euh, d'étudiants un peu révolutionnaires mais qui ont, qui ont fait qui, scission qui, avec ceux du premier <rire> étage et ceux du deuxième étage et encore une fois il y a des lycéennes euh, totalement, euh, totalement euh, naïves et, euh, et imprudentes qui vont s'aventurer dans la maison et à partir de là ouais. euh, plus, rien ne, plus rien ne va et et alors ça, ouais, ça, ça aurait fait un super épisode euh, des contes de la grippe ou d'un truc comme ça, parce qu'il y a, ce décalage ou de ça euh, Park <rire> aussi, ouais. Dans un tout autre, Dans un tout autre. Mais moi,
2: en lisant, j'ai vraiment pensé à. Moi, je me rappelle avoir vu beaucoup, beaucoup, non, quelques épisodes de la quatrième dimension. Et moi, j'ai retrouvé ce, ce, ce plaisir. Oui, là. C'est, complètement. C'est l'ambiance c'est ça c'est à dire le côté moi ce que j'aime beaucoup c'est le côté euh, tout commence normalement et on sait pas sur quoi ça va tomber en fait on ouais. sait pas à quel moment ça va vriller en fait et euh, alors je viens de vérifier parce que je, j'ai quatre bras euh, en fait il euh, y a une partie de, 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 de nouvelles, des nouvelles enfin des, des chapitres ou des, des BD de, de, de manga je sais pas comment on peut appeler ça des histoires de de, 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 de Junjito Junjito qui a été adaptée en dessin animé et notamment euh, House of Puppet donc la maison de la maison de pupée a été adapté en dessin animé c'est disponible sur youtube hein, si vous cherchez Jointo collection D'accord. house of pupées vous le trouverez c'est euh, donc euh, c'est vraiment euh, le, c'est vraiment limite euh, du décalque case par case et effectivement il s'appelle jean pierre
1: <rire> voilà. donc tu vois si j'avais mais... mieux bossé mon sujet je serais au courant de ça mais, euh, mais c'est alors... pas le
0: cas hein bon. <rire> donc, euh... et euh, Sylvain t'a, déjà, t'as lu d'autres trucs de Ito ou pas alors je, je connaissais
2: celui avec la jeune fille qui le premier Tomier voilà et j'avais entendu parler de Spirale parce que j'ai eu une période de ma vie où j'ai été je me suis pris comme beaucoup de gens de passion pour le motif de Spiral comme tout le monde j'ai l'impression tout ah bon, euh... okay. non, non, mais c'est génial la spirale. C'est, 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 quelque chose, c'est un vortex sans fin. C'est, voilà, c'est fractal, c'est tout ce que tu veux. Enfin, on peut en parler pendant des heures de la spirale. Et, euh, et donc, on m'avait parlé un jour de... de, de de spirale et voilà mais que je mais je connaissais de nom et euh, du coup je connaissais pas j'avais pas lu le, le celui ce recueil là mais c'est vrai je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Flo c'est enfin c'est vachement bien le trait est ouf et je suis je suis absolument vraiment d'accord avec ce que, tout tout ce que qu'a dit Flo et je trouve que notamment le, 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 le moi qui suis un ancien fumeur depuis 60 jours euh, j'en <rire> profite pour oh me, me, me motiver félicitations euh, merci euh, je trouve que le truc de tabagie, effectivement l'histoire est pas ouf mais le, le, le rendu de la fumée le dessin de la fumée fait que même si l'histoire au final euh, elle est elle, elle mérité d'être effectivement d'avoir une autre conclusion ou d'être un petit peu plus long le dessin est tellement chouette que que du coup ça, ça passe ça passe super bien c'est à dire que le dessin de fumée la manière dont c'est rendu on voit on voit tout tout et c'est, je trouve que c'est, c'est, voilà, c'est très très, c'est très très beau, c'est un dessin très années 80, enfin 70 80, 90, C'est-à-dire, c'est pas le, le manga moderne comme on l'imagine, hein. c'est un manga un petit peu passé quand même euh, mais euh, ça reste, euh, non, c'est super chouette c'est euh, non, non, vraiment beaucoup, t'as, beaucoup t'as aimé, certaines
1: ouais. cases enfin euh, limite tu pourrais en faire des, enfin ça a été fait d'ailleurs des affiches, d'ailleurs moi une fois que j'ai fini ça, euh, de la même manière que quand j'ai fini Tomier euh, je, je suis retourné en arrière juste pour regarder des Ouais. des planches et, et notamment celle de celle de Tabagis je suis revenu je suis revenu dessus et et, et et des planches de de la maison de poupée du dernier notamment parmi les dernières planches je suis vraiment revenu dessus ça y est en ayant évacué mm-hmm. le truc de l'histoire du scénario et tout juste pour euh, bah, juste pour le plaisir visuel euh, et, la, et la fascination même euh, visuelle que ça que ça provoque chez moi quoi donc euh, moi, il... euh, voilà, c'est vraiment pour moi, euh, le... oui, il y a l'histoire, y a... Oui, graphiquement, même euh, t'enlèves les bulles, euh, je suis sûr que je suis capable ah, de ouais. regarder quand même. Quoi.
2: Et un des trucs que moi que j'apprécie assez dans ce, dans ce genre d'histoire ou un peu horrifique ou mystérieuse c'est qu'à aucun moment on ne donne, on ne donne d'explication c'est, y a, personne n'a été touché par un, un vilain et que du coup c'est pour ça qu'il est devenu comme ça non non c'est qu'il n'y a pas d'explication et que du coup c'est, c'est encore c'est presque plus, peur, plus hein. flippant c'est, c'est, ça c'est ça la qui est c'est, c'est, c'est... Hein. exactement c'est bon, la c'est ce qui est truc, là
1: je revois en ce moment euh, la quatrième dimension avec mes enfants justement parce que j'ai chopé les ouvraies ah bah. euh, il y a quelques temps et on s'est ah enfin moi je les avais vu, mais je me rappelle pas de tous, et, euh, et donc on s'est on s'est replongé dedans avec un, un très très grand plaisir parce que finalement ben ça a pas. Oui, alors il y a des trucs qui ont vieilli bien sûr, surtout tout ce qui est un peu on va dire euh, guerre, euh, enfin non même pas d'ailleurs ça c'est revenu au bout du jour, les aspects un peu vieille guerre nucléaire et tout ça. Mais euh, non mais au-delà de ça c'est c'est vraiment cet aspect là qui fait flipper. Tu pars de rien, tu sombres dans le chaos. Et tu t'arrêtes sans aucune euh, logique ou explication rationnelle. Et euh, c'est, ça qui est, c'est ça qui est très prenant dans ce, mmh. type, de, dans ce type d'histoire. Quoi. Et c'était un peu... Voilà, alors dans un autre genre, mais les contes de la crypte, c'était un peu... Euh, bah voilà. c'est, c'est,
0: c'est, c'était un peu c'était un, format, euh, c'était un format je pense que c'est un format pour le coup qui, est, qui était vraiment populaire euh, précédemment, qui a un peu perdu de, son, de sa superbe euh, ces dernières années, mais un peu euh, format d'anthologie quoi, finalement mais
1: qui a peut-être vu là euh, vu, parce qu'entre le 4e million sur les Oui, bien sûr mais
0: même y il avait, y, avait, y avait une flopée de comics euh, d'horreur euh, ah, qui ouais. marchait comme ça il y en avait des les, les, euh, les étagères de, des vendeurs de, de comics en étaient remplies, il enfin, y avait euh, Swampfi qui fonctionnait pas mal comme ça avant d'être reboot par Alan Moore un peu plus tard et euh, même dans le run de Alan Moore il y a un peu un espace d'hommage il y a Richard Corben je crois que c'est, c'est, c'est comme ça qu'il s'appelle qui était un je crois un grand spécialiste de ce genre de choses euh, et, euh, et si vous lisez euh, son Thing par Alan Moore je le conseille vivement euh, il y a vraiment euh, il y a euh, il y a tout, il y a une partie du enfin, monde du comics qui qui se déroule comme ça et euh, et avec des rappels à des histoires d'horreur assez connues enfin voilà la, la la maison là qui était tout le temps en construction où il se passe des, je, 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 je sais plus comment s'appelle cette histoire c'est un truc assez connu aux États-Unis enfin et euh, enfin voilà ouais, en tout cas euh, en tout cas merci enfin je pense que c'est c'est une bonne une, une bonne chronique une bonne reco ça fait que ça fait longtemps que
1: ça marche bien dans la, dans ce ouais, film, là,
0: ouais. Mais bon, ito de manière générale, ça fait, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je m'y mette, mais.
1: mais d'ailleurs, je vais revenir a... sur, sur le, la, la fascination oui. de, la, de la spirale là, dont dont on parlait Sylvain. Euh, sur spirale, euh, il, il a il a dit un truc en euh, interview que je trouve super intéressant, c'est que justement, il est parti du fait que dans, dans, dans les mangas, euh, enfin classiques, on va dire les trucs qui ont beaucoup de succès ou quoi, t'as souvent des persos dessinés avec une spirale, tu sais, sur la sur la joue. Et il dit que c'est censé euh, amener un côté un peu, un peu justement comique, un peu ironique, un peu euh, le perso il est, il est un peu drôle ou quoi. Et il disait que lui, selon la manière dont était fait cette spirale, il pouvait trouver ça euh, soit effectivement rendre un effet un peu comique, soit un effet totalement, totalement flippant. Et, et ça, ça correspond assez bien à ce qui. Bah, à sa, bah, sa, sa. comment dire à son style quoi. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des images où as juste. Un personnage, il est dessiné à peu près normalement, on n'y rien, mais tu sais pas pourquoi. Alors, d'accord, tu sais parce que tu lis du junjito mais quand bien même tu, tu as ce, voilà, ce tu... truc hyper normal, hyper basique et tu sais qu'il est flippant déjà. Typiquement avant que
0: ça le, le disqueur, quoi, dans, le... Ouais, voilà. dans l'histoire de. Voilà. On... Il y avait autre chose en parlant de disques et de musique, je crois que tu voulais parler rapidement d'un autre. Trucs ouais. En je vais ouais, parler
1: rapidement parce que parce que quand même euh, je trouvais que faire toute euh, toute une émission euh, sur les poupées flippantes et pas du tout du tout évoquer Chucky c'était quand même un peu euh, alors je sais qu'on aime bien pas parler des trucs évidents mais du coup je vais pas en parler de manière évidente euh, en fait je voulais je voulais euh, je voulais bah, bah, vous passer vous faire écouter une chanson qui est d'un groupe euh, un groupe que j'aime beaucoup beaucoup qui s'appelle no Futal qui est un groupe de punk euh, corse et et, moi moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font Euh, c'est de la musique musique qui va vite, Euh, c'est des textes qui sont souvent drôles et euh, et pas que qui sont souvent euh, des textes qu'il faut réfléchir sur la société de nos jours par exemple (rire) Euh, parce qu'on vit vraiment dans une société je vous le rappelle et euh,
0: tu veux qu'on les écoute peut-être Et
1: ouais, je veux bien qu'on les écoute. Et alors pourquoi je je, je voulais qu'on écoute cela Parce qu'ils ont ouais. une chanson de leur euh, de leur album, puisqu'ils sont sortis un album carrément, qui s'appelle Je me suis fait tuer par Chucky. Et euh, et voilà, je voulais bah je voulais vous la faire écouter parce qu'elle colle complètement au sujet et bah, elle raconte euh, tout simplement euh, toutes les affres que peuvent faire cette poupée. Euh, vous savez cette poupée qui nous a terrorisé dans notre enfance avant de devenir un petit peu un petit peu trop un petit peu trop n'importe quoi mainstream voilà. Bon, écoute, je propose qu'on
0: écoute. écoute, euh, Je me suis fait tuer par Chucky, euh, en tout cas quelques quelques secondes, et puis, euh, parce que après, je vais être obligé de payer des droits à la SACEM, et ça ne m'arrange pas. Et et après, on va passer à la dernière partie de l'émission, ou plutôt la la pénultième partie.
1: La pub est dessinée.
0: Alors où est-ce qu'on euh, peut retrouver nos futales, Florence
1: Alors, On peut retrouver nos futales euh, groupe de punk rock bancal euh, Bastien bah, sur à peu près toutes les plateformes et euh, sur euh, nofutales.bandecamp.com oh, où vous pouvez euh, écouter, voire même acheter euh, leur album ou leur EP euh, Soyons Fous, comme ça, ça leur permettra de se payer euh, des folles tournées euh, à travers euh, l'Europe Ça marche Donc, et
0: où est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, Junji Ito à part la maison de poupée qui n'a pas été rééditée
1: Alors on peut retrouver euh, ceux qui ont été réédités, genre Tommy Spirale, enfin euh, édité d'ailleurs en France par réédité, et, euh, et Frankenstein et plein d'autres à venir euh, chez Manjitsu, l'éditeur. En plus à chaque fois, pour le moment en tout cas, ça a été des super belles euh, super belles éditions. Et, euh, et, et avec euh, celle de Thomier qui est préfacée par Alexandre Ajar, entre autres. Et, euh, et voilà, et il sera, je crois, à Avignon en 2023. En Angoulême, en euh, Angoulême. Voilà. En ah, Angoulême, pardon. <rire> euh, il est déjà venu à Angoulême d'ailleurs. Il,
0: quelques, il, sera en, il sera à Avignon pour un spectacle de marionnettes.
1: Moi, j'irai pas.
0: C'est ce que je <rire> <que vous voulez. rire> Voilà.
1: Ok. Et, euh, et ben bah, bah, voilà, et, bah, donc, ils vont sortir pas mal de ses œuvres euh, en France. Sous diverses. Alors, souvent, c'est, voilà, c'est par exemple, comme Tommy ou quoi, c'est des, du coup, c'est des compiles, c'est des, c'est des œuvres intégrales, euh, des éditions intégrales avec tout. Et, euh, et voilà, et on a hâte qu'il en sorte plein d'autres parce que je les veux toutes.
0: Très bien, alors. Euh... Bon, on peut, on peut se passer d'un jingle, c'est bon. On n'a pas besoin d'un jingle. Je vais envoyer un peu de son et puis je vais vous parler. Euh, pas très très vite pour une fois euh, pas très très vite parce que on a quand même un peu trop rigolé avec euh, on a un peu trop rigolé avec, euh, avec Sylvain et, ouais, et, et les, les, les membres de Bête bien décrits et tout ça on a un petit peu trop rigolé avec Florence aussi avec euh, avec, euh, avec Junji Ito qui, euh, qui a réussi à nous faire marrer un peu quand même euh, moi je vais vous parler d'un comique euh, qui a sorti un film euh, en 2002 qui s'appelle Dolls, ce comique euh, il s'appelle Takeshi Kitano, il n'est pas que comique il est aussi peintre, il est aussi cinéaste, il est aussi euh, danseur de claquettes euh, tout ce que je dis est vrai et et Takeshi Kitano, alors bon voilà, réalisateur, acteur, euh, comédien, peintre, enfin, homme de télévision, enfin voilà, tout un tas de choses, euh, que j'aime vraiment énormément. Et, euh, et qui est très connu, enfin dont, dont, dont les films les plus connus du grand public sont, euh, bah, sont Anabi ou.. Euh, Sonatine, enfin voilà, des films de, de yakuza euh, très vénères. C'est surtout beaucoup pour ça qu'on le connaît. Euh, en vrai, quand on, on analyse sa filmographie, on se rend compte que c'est un homme qui a fait des films dans des styles extrêmement différents les uns des autres. Euh, il a fait des films de, de, de yakuza déconstruits, euh, qui sont, on l'a dit, les plus connus. Hein, je vais je pas les redire. Il y a aussi, euh, il y a aussi Annie qui est mon frère. Il y a aussi, bon, voilà il y a, il y a aussi Kikujiro. outrage ouais. alors voilà enfin non il y a d'autres films pardon j'avais cité outrage mais voilà était de Kikujiro ou même Jugatsu où il y a, il y a des yakuza mais euh, alors, il a fait aussi des films de il a fait aussi une trilogie de, de, de yakuza pas déconstruit qui s'appelle outrage qui pour le coup j'aime pas trop c'est, c'est les seules choses qu'il a fait qui m'intéressent pas trop mais il a fait aussi des films extrêmement surprenants comme Sinat euh, de si qui était son, son, son deuxième film après le après l'extrêmement brutal Violent Cop euh, qui était un film très très poétique et euh, qui, qui comporte déjà des thèmes qui ont qui vont être réexploités là dans, dans, dans le film dont on va parler, dolls qui, euh, donc Sinat de si qui parle d'une histoire d'amour entre euh, entre bah, deux, euh, deux jeunes personnes enfin un jeune homme et une jeune femme euh, euh, sont muets euh, et euh, le garçon va, va se prendre de passion pour, pour le surf euh... Il a fait des films complètement loufoques comme Getting Any ou euh, avec euh, une mouche amère géante qui se fait attraper par une, une grosse tapette. <rire> euh, monsieur Léon. Euh, oui, pas je sais. Monsieur la... Je me suis dit, on va pas oser. mais en fait, on a osé les trois. Mais bien sûr. Et euh, il a fait... Enfin voilà, Getting Any, c'est quand même vraiment à voir. Hein. Je pense que c'est un peu un mix entre le, le, le film dont Sylvain a parlé en, en, tout à l'heure et, et, et d'autres choses. Mais c'est beaucoup... Plus drôle je pense que la bête beaucoup beaucoup plus drôle même si c'est un peu consternant par moments euh, il a il, il a d'autres films qui ressemblent un peu à ça et puis euh, et puis euh, il a des films très poétiques donc comme Achille et la tortue et donc, ce fameux Dolls, on, on y vient, qui, qui est sorti en 2002. Alors, Dolls faisait, faisait suite à, 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 à l'ultra-violent, lui aussi, euh, à Nicky, mon frère, euh, qui, est, qui, est un film qui, qui, qui est un film qui a été fait aux états unis qui est un petit peu, euh, un peu, ban... enfin intér... très, très intéressant, que j'aime bien, mais un peu bizarre, enfin, euh, je pense qu'il était... Euh... Qui était un film où, où, après le succès et la reconnaissance euh, cinématographique qu'a eu euh, Kitano pour Anabi, hein, parce qu'il faut rappeler que Kitano c'est un peu Vincent Lagaffe en fait, ou, ou Cyril Hanouna euh, au Japon, enfin euh, en plus, plus, avec quand même plus de profondeur que ça, même dans ses émissions de télé, même dans ses émissions de télé débiles, euh, il, il il est parti aux États-Unis, enfin ouais, il a fait euh, Kim, Mon Frère euh, à moitié aux États-Unis. Et je pense que enfin après ça, il a eu. y a eu sûrement une volonté de sa part de, de revenir à. Re, recommencer à explorer euh, quelque chose qui est très important pour lui dans son cinéma, dans son. dans, 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 dans ce qu'il anime aussi, c'est euh, bah finalement qu'est-ce que c'est que le Japon. Qu'est-ce que c'est que le, le peuple japonais, les, les coutumes japonaises, la culture japonaise. Euh, alors je vous rassure, hein, c'est pas du tout un mec. C'est pas du tout un ultranationaliste ou un. Un, un, un grand patriote ou quoi que ce soit parce qu'il déplore souvent justement le manque d'ouverture de, de ses compatriotes mais, euh, euh, mais il est quand même euh, très intéressé par, par la, la tradition japonaise et euh, une des œuvres une des formes d'art traditionnel japonaise euh, caractéristique de la culture euh, du pays c'est euh, c'est quelque chose qui s'appelle le bunraku le bunraku, j'imagine que ça se prononce plus, un petit peu plus comme ça euh, et, ou te bunraku ou je ne sais pas, ou peut-être que ça se trouve ça se prononce bunraku avec un accent français et on ne sait, <rire> sait, sait, sait pas, On ne parle pas japonais
1: on ne sait pas, pas on ne sait pas, pas je On je rappelle pas, que ça Jean-Pierre le pantin hein, <rire> voilà
0: c'est ça <rire> Jean-Pierre. Euh, ça se trouve les japonais disent euh, euh, bunraku, euh, on ne sait pas bon bref euh, et euh, le bunraku c'est un théâtre de marionnettes euh, traditionnelles japonais qui, euh, qui est le, qui est la partie... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est des marionnettes avec euh, euh, qui, qui sont censées donner, euh, comment dire, exprimer quelque chose de très réaliste euh, par la façon dont elles sont manipulées. C'est, c'est des marionnettes assez grandes, je crois qu'elles font peut-être 80 cm, 1 mètre de haut, quelque chose comme ça, avec des costumes très soignés, très détaillés, et qui sont manipulés par trois marionnettistes euh, à la fois, qui s'occupent de différentes parties du corps. Et, euh, et alors c'est comme, euh, c'est comme plein de trucs dans la culture japonaise euh, c'est comme euh, la cérémonie du thé ou des choses comme ça c'est, ça, ça, ça peut paraître un peu anodin euh, genre euh, euh, manipuler une marionnette excusez moi j'ai déjà vu Guignol c'est pas compliqué euh, non là on rigole pas quoi c'est à dire que plus le temps passe et plus euh, enfin je sais plus si c'est ça ou un autre truc mais bref en tout cas plus le temps passe et, euh, et, et plus les marionnettistes deviennent experts et c'est très sérieux et, et, et leur expertise est reconnue et je crois que en, en gagnant en expertise ils vont avoir le droit de, de, d'animer les je crois qu'ils montent dans le corps de, de la partie de la marionnette qui est animée euh, enfin voilà c'est un truc euh, voilà une fois de plus ça rigole pas euh, c'est tout le temps des histoires très tragiques des histoires d'amour contrarié euh, euh, voilà c'est marrant parce que juste avant dans, dans par rapport à ce qu'on disait sur Ito où euh, tu parlais du côté euh, quatrième dimension mais ça me faisait aussi penser au côté euh, yokai, enfin les histoires de, de, de revenants euh, japonais où il euh, y a souvent des euh, c'est souvent des histoires de, de, de personnes qui ont été qui ont eu des vies tragiques de leur vivant et qui reviennent après, après la mort, hantées euh, les vivants etc oui, oui, c'est très... Euh,
1: euh, irruption euh, totale d'un élément surnaturel en plein, en plein quotidien, ça fait beaucoup quoi
0: Oui, oui, à ça. mais, mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que les histoires de fantômes japonais, c'est souvent ça, et, euh, et les yokai notamment, c'est souvent des histoires de, à chaque fois, c'est des monstres, enfin des, des entités monstrueuses, mais euh, qui avant étaient des humains, qui ont eu des, des problèmes dans une autre vie, enfin voilà, fin, c'est très très habituel je trouve et euh, et donc voilà donc on, on, dans dans dans, dans l'oeuvre que tu as parlé dont tu as parlé dans la mienne il y a, il y a ce côté euh, très euh, traditionnel bref euh, je parle depuis un moment et j'ai toujours pas parlé vraiment du film parce que euh, ça s'appelle dolls et là où c'est intéressant c'est que euh, ça va en, en sans surexpliquer euh, la métaphore, un petit peu quand même, euh, on va, le, le film s'ouvre avec euh, un spectacle de Bonn-Raku justement, euh, et, euh, et ensuite s'entremêlent euh, trois histoires, enfin c'est trois, ça, ça pourrait être trois, trois courts enfin, trois trois métrages hein. euh, sauf que au lieu d'être euh, raconté les unes après les autres, c'est entremêlé, mais ça revient au même, hein. ce sont les... Euh, des trois histoires se, se croisent pas, se voient pas, enfin il n'y a pas d'interaction entre eux, ou peut-être qu'ils se, se croisent, voilà, mais il n'y a ils pas d'interaction. Ils se croisent plusieurs fois, mais il n'y a pas d'interaction. Voilà, ils se croisent, mais il n'y a pas d'interaction. Et, euh, et donc, euh, c'est, c'est à chaque fois, à chaque fois, c'est dans les trois cas des histoires d'amour tragiques et contrariées. Ce qui est, ce qui est, ce qui est à noter avec ce film, c'est que c'est un, donc c'est un, c'est un film pas marrant du tout. Mais alors, vraiment pas marrant, vraiment vous n'allez pas rigoler. Si si un jour vous êtes genre trop content et vous dites là, je suis trop content, regardez ce film. (rire) Si vous dites là, je suis un peu trop content, ça serait bien que je redescende un peu. Vous pouvez euh, regarder Dolls. Euh, C'est voilà, c'est donc le premier, les les premiers personnages dont on va suivre les pérégrinations, c'est un couple d'amoureux, de vrais amoureux. Euh, sauf que euh, les convenances euh, et les pressions familiales font que ces amoureux ne vont pas pouvoir euh, vivre leur vie ensemble comme ils le souhaitaient et, euh, et donc le, le, l'homme, le mec euh, va euh, mettre fin, à la, va annuler les fiançailles euh, avec sa, 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 son amoureuse qui va euh, faire une tentative de suicide et, euh, et en ressortir un peu, euh, un peu un peu un enfin, peu voilà, un légume un peu comme on dit, enfin je cherche un terme un peu plus noble, mais j'ai pas trouvé. Il euh, y a sûrement un terme plus précis que légume, probablement. Oui. Euh, et, euh, et en fait ils vont euh, démarrer une vidérance comme ça, euh, attachés l'un à l'autre. Et, euh, et en fait on va basculer dans quelque chose de... alors surtout pour ce, cette histoire là mais c'est un peu le cas pour les autres mais c'est assez emblématique, dans quelque chose d'extrêmement graphique avec des couleurs euh, rouges, jaunes enfin euh, en fait il, on va avoir les couleurs des quatre saisons qui vont, qui vont se, se suivre euh, ce qui était assez nouveau dans le cinéma de, 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 de Kitano à ce moment là et ce qui est intéressant c'est que c'est, ce truc là, toutes ces couleurs tout cet environnement graphique était une fois de plus assez nouveau, a été vraiment euh, dicté par euh, le choix des costumes en fait. C'est, c'est-à-dire que c'est, les, c'est le, le travail du costumier euh, sur le film qui a drivé finalement l'esthétique générale du, du film. C'est assez intéressant à noter. Euh, et donc, ce qui va la particularité de ces deux mendiants, c'est qu'ils sont, vont, enfin, c'est ce couple qui devient euh, les mendiants, c'est qu'ils sont attachés l'un à l'autre par une corde parce que comme elle, elle, a, elle est euh, elle souffre d'un, d'un, d'un handicap. Maintenant, euh, euh, son, son fiancé, enfin son ex-fiancé, euh, veut éviter qu'elle, qu'elle disparaisse, donc ils s'attachent. Et en fait, c'était une vision, un truc que Kitano avait vu jeune, euh, en vrai, il avait vu un couple de mendiants. Euh, attachés l'un à l'autre et cette vision l'avait tellement marqué qu'il s'est dit qu'un jour il fallait qu'il montre ça euh, enfin qu'il en fasse une, une œuvre d'art quoi. donc voilà ce qu'il a fait l'autre histoire, euh, la deuxième histoire que, que euh, qui est euh, du, de, du film c'est celle d'un d'un Yakuza vieillissant qui, euh, qui retourne dans le parc où euh, il avait l'habitude de rencontrer euh, sa fiancée étant jeune qu'il n'a pas pu épouser non plus parce qu'il il a embrassé une, une carrière dans le crime et, euh, et il finit par, euh, bah, par la voir réapparaître euh, 30, ans, 30 ans, 40 ans plus tard donc euh, ils vont commencer à se recroiser sur le même banc public où ils se voyaient étant jeunes, sans totalement se reconnaître sans, se, sans s'avouer qui ils sont enfin voilà avec... Euh, toute la pudeur et la retenue euh, un petit peu euh, classique euh, dans ces histoires. Spoiler, ça va pas très bien se passer. Euh, et la troisième histoire, qui est un peu ma préférée de, de dolls, c'est celle d'un d'une euh, d'une, d'une idole, enfin une, une, une chanteuse, euh, une chanteuse de variété. Euh, donc là, on est en 2002. Donc c'est, mais je pense que ça existe enfin, c'est toujours un peu pareil euh, qui euh, bah, qui est défiguré dans un accident Donc, ce qui renvoie quand même directement à la vie de Kitano hein, qui a été défiguré aussi dans un accident de moto et qui bah, du coup ne peut plus faire son métier et donc qui passe euh, ses journées à, euh, à regarder la, la mer qu'on voit danser et euh, mmh. dans les golfes clairs et, euh, et euh, le, le et il y a un fan transi complètement dingue d'elle qui va tout faire pour, pour pouvoir lui rendre le sourire et, et le rendre à nouveau heureuse euh, jusqu'à euh, allez à vous. Spoilons, parce que c'est pas grave c'est pas trop le c'est pas, c'est pas un film à suspense euh, jusqu'à se crever les yeux euh, parce que elle supporte plus d'être vue euh, parce qu'elle se trouve plus belle donc il, se, il décide de se crever les yeux pour pour l'approcher et pour ce, voilà et là aussi, euh, si vous aimez les. Si vous voyez souvent des films de Kitano, vous remarquerez peut-être qu'il y a très souvent des aveugles dans ces films. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cette fascination pour, pour les aveugles, mais ça revient très 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 souvent. Euh, voilà, donc ces c'est trois histoires euh, d'amour tragique. Euh, alors pour le coup, euh, euh, c'est poétique, mais c'est quand même triste. <rire> euh, mais c'est.. C'est, c'est, voilà, c'est, souvent, c'est, pas, c'est, c'est un peu la même chose dans Sinat de Si. Fin, le film a beaucoup de, 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 de gènes communs avec Sinat de Si. Euh, je préfère quand même Sinat de Si, mais bon. Mais c'est quand même. Euh, voilà, Dolls est quand même un film vraiment intéressant pour ce qu'il propose visuellement, euh, pour ce qu'il propose au niveau des trajectoires des, des, des personnages qu'on y, qu'on y rencontre. Et, euh, et alors. Euh, c'est un film, euh, c'est marrant parce que c'est un peu le film Télérama de Kitano, quoi. C'est-à-dire que. <rire> c'est-à-dire que jusque-là. Non, ça avait quand même commencé avec Annabelle. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, eu, il y a eu tellement de phases différentes dans la reconnaissance de Kitano. Euh, déjà, il faut. C'est, c'est ça. Euh, il est, il a, il, son, comment dire sa carrière de, de, de cinéma au Japon a pas été euh, c'est pas euh, enfin il est beaucoup moins connu pour euh, pour ses activités euh, euh, au cinéma que pour ses activités à la télé enfin sont comme une mesure et euh, et, et pour le coup, Dolls lui a vraiment permis. Euh, c'était un, je pense que c'était un peu genre ah, le film de la maturité pour Kitano. Il n'y a, 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 a plus de Yakuza qui se tire dessus, il n'y a plus de trucs dégueulasses, il n'y a plus de à merde géante. Euh, non, c'est, c'est sérieux. Alors, euh, voilà, donc c'est, c'est vrai que le, le film a un peu ce côté-là, un peu très, voilà, très sérieux, ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas euh, dans ses films. Mais euh, c'est un film que je trouve hyper intéressant, en tout cas par, euh, par euh, une fois de plus par son univers graphique, par le par toutes les couleurs qu'il mobilise euh, dans chacune des histoires, euh, et puis euh et puis voilà, si, si, une fois de plus, si vous aimez le, le cinéma de Kitano, et puis euh, franchement, si vous aimez le cinéma, vous devez aimer le cinéma de Kitano, je ne vous laisse pas le choix, euh, c'est, c'est intéressant de voir comme il, il va encore mobiliser toutes ses obsessions, c'est-à-dire euh, composer un cadre, euh, un peu comme une peinture, euh, Euh, utiliser euh, beaucoup de de silence beaucoup de non-dit de de faire se jouer beaucoup de choses euh, non pas dans les dialogues mais dans dans la mise en scène Euh, bah vous allez voir euh, toute cette approche utilisée pour raconter quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'il fait euh, en temps normal et euh, et voilà et si je dois finir sur sur un truc un peu euh un peu négatif sur le film, c'est juste que je trouve que c'est un, un score de Izaichi qui est pas ouf, et c'est dommage parce que c'est la dernière collaboration entre Izaichi et, et Kitano. Je sais pas si c'est euh, si c'est parce que c'était pas ouf qu'ils ont pas retravaillé ensemble, ou si c'est parce qu'ils allaient plus retravailler ensemble que c'était pas ouf. Mais euh, alors en fait, c'est, euh, mais euh, voilà. euh, il a
2: fait un score beaucoup beaucoup plus long, qui était beaucoup plus beaucoup beaucoup, beaucoup plus long, et en fait, il en a gardé que 20 minutes. Ouais. Euh, et euh, du coup, ils ont bah, été je, je, je
0: l'ignorais. Ils ont été fâchés un peu à cause de ça, en fait. D'accord. Je ouais. bah, je savais même pas, figure-toi. Donc fort, je te remercie ouais. d'avoir. Euh... Donc c'est, c'est à cause de ça qu'ils se sont fâchés A priori ouais. Dans ce que, dans quand, quand j'ai préparé l'émission ouais j'ai vu ça ouais. T'es, heureusement que t'as préparé hein. Surtout <rire> ouais, je suis ah, ah, censé ah, être le hein, voilà. un
2: des, une des choses que, que tu as pas dit euh, pour, pour, pour pas pour compléter mais pour euh, moi, je suis beaucoup moins spécialiste, donc du coup, justement, je ne parlerai oui, pas. Oui, mais des... toi, t'as
0: préparé. C'est ça <rire> la différence entre nous deux.
2: Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans, dans, dans ce film-là, c'est aussi la narration complètement, euh, complètement euh, délinéarisée, c'est-à-dire euh, où il euh, y a plein de flashbacks, des flash forwards, où on va voir un truc qui va se passer plus tard, et que, et du coup, ce qui donne un, en plus d'avoir un rythme un peu le, le film est relativement lent dans, dans, dans son déroulé, mais on, on a tous les éléments Les uns après les autres, tous en briques comme une une sorte de puzzle euh, sans que ce soit forcé, et et justement, ce côté flashback fait que que on va va avoir de l'empathie sur les personnages au au fur et à mesure. Et et c'est un film qui est, comme tu l'as dit, je trouve qu'il est extrêmement touchant, qui est extrême, qui est est putain de beau quoi. Enfin, il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est toute la la scène, comme tu l'as dit, hein, c'est quatre saisons, quatre couleurs. La la, la scène finale avec justement le, le, le. Moi j'adore la la période automne. C'est la la plus marquante, je pense, euh, d'un point de vue visuel du film. C'est ça, avec des feuilles mortes, des des kimonos rouges. Les costumes sont magnifiques. Euh, Pour la blague, les costumes sont de Hoshi Yamamoto, chez qui vous pouvez acheter des (rire) soupules. Pourquoi Euh, pourquoi Yamamoto les soupules Parce que dans la classe américaine, enfin. Il n'y a rien de faire chez Azin ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. <rire> voilà. C'était une petite référence comme... Euh, c'est, c'est, c'est la classe, c'est français. Euh, bref, les costumes, <rire> sont, 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 les costumes sont magnifiques, c'est, c'est visuellement magnifique, c'est très japon-corps, hein, effectivement. Mais c'est... Euh, ouais, c'est un film qui est, qui est super chouette. Moi, je n'ai pas de préférence pour les histoires, j'aime les trois. Euh, je, je trouve que tous les personnages... C'est... c'est, c'est, c'est un film c'est pas un film choral c'est pas vraiment mais un petit peu quand même mais euh, mm. tous, tous les personnages sont, sont attachants c'est-à-dire que et il y a il y a un truc il qui n'y qui a pas de pathos c'est-à-dire qu'il y aurait tellement il euh, y aurait tellement euh, ça fait réfléchir sur euh, la responsabilité sur euh, oh là là le, 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 tu l'as dit hein, le premier couple se sépare à cause de la responsabilité le deuxième veut pas se sépare parce qu'il il veut pas que la femme soit un poids donc il explique tout ça et le troisième euh, c'est, c'est, c'est un peu différent enfin voilà non, mais j'ai trouvé ça superbe, enfin, vraiment c'est magnifique.
0: Bon, et euh, donc Florence nous disait que tu l'avais vu il y a quelques temps, mais ouais, euh, quels souvenirs à... en as-tu gardé euh,
1: je, l'ai vu... je l'ai vu à l'occasion d'un, d'un, d'un Covid, <rire> ou euh, du bah, euh, en le, bon, le en Covid bo... Ouais, ouais, c'est ça, mais en bonne Covidée, en. Euh, ah oui, la Covid, d'accord. On m'a gentiment demandé de passer une semaine dans ma chambre et, euh, et bah, j'avais, j'avais pris en fait okay. le, le, le mois gratuit à Mubi et je me suis gavé pendant une semaine de tous les films que ni, euh, ni, ni, ni le conjoint ni les enfants euh, ne voulaient voir. Ne, ne, enfin, ne, voilà, mais pas forcément. Euh, vraiment, je me rappelle, j'ai vu genre les ailes du désir, j'ai vu enfin, bon, <rire> c'était gros enchaînement et j'ai vu, euh, j'ai vu Il y une avait
0: des... une, euh, une section télérama dans.
1: Ouais, euh, bah oh, oui, c'est bah, ça. quoi. Et je m'étais dit qu'il fallait quand même que je mette ce temps à contribution. Et alors, je mentirais si je disais que je me rappelle précisément des histoires et de. Voilà, même si je me rappelle que c'est des histoires de couples qui finissent mal en général. <rire> euh, et, et non, mais je me rappelle vraiment. Enfin, euh, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué visuellement, quoi. Enfin, euh, je trouvais ça super. J'ai l'impression de, de un truc vraiment une esthétique entre, je sais pas, entre justement le tableau, entre le théâtre, entre le cinéma, une espèce de truc mm-hmm. qui arrive à faire un peu une, une fusion improbable et qui fonctionne de, de, de plein plein d'art et, euh, et j'avais vachement, j'avais vachement aimé, ouais.
0: Bon. Bah écoutez euh, voilà, c'est on aurait pu euh on aurait pu parler de beaucoup de enfin il y avait une tripotée de films dont on aurait pu parler hein, finalement sur, ah non, sur mais, le mais sujet
2: et même sur sur, sur le, si, si, hein, si, je veux dire, on peut, sur peut en parler parler 10 heures sur sur ouais, la symbolique je... sur la, la symbolique du lien justement le, le fait oui, de, oui, bien les, sûr. Les, les amants avec la corde rouge mais c'est d'une c'est d'une beauté ouais. la, le rien que la première scène où on les voit qui s'accrochent à une branche avec la corde qui qui retient et qui sont c'est super la manière de le cheminement du pourquoi ils sont attachés enfin chaque on a l'impression que Autant dans le premier film, le, le, le hentai, il euh, y avait de la symbolique, en veux-tu en voilà, mais qui était appuyée, f- stabilité, autant là, c'est d'une finesse, c'est d'une délicatesse. C'est, c'est oui, on voit qu'il y a une symbolique, on voit que ça veut dire quelque chose, que ça veut faire réfléchir, etc. Mais sauf que c'est fin, on, on peut passer limite à côté, on va être imprégné par cette symbolique, on va être imprégné par, 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 par le discours et par la beauté des images. Et du coup, c'est, c'est, non, c'est vraiment... Euh on on a commencé euh, et on finit
1: parce qu'autant on peut parler heures de de Kitano autant sur la bête euh, euh, peut-être pas
0: (rire) (rire) c'est pas pareil mais on peut voilà mais euh, alors pour le coup tu vois c'est justement je je, j'ai un J'aime un petit peu moins bien au niveau, en tout cas au niveau de l'histoire, parce que visuellement euh, c'est la plus aboutie, mais euh, celle des amants mendiants, quoi. Euh, parce que je le trouve un poil trop euh, mélodramatique, justement. Ouais. Euh, et je trouve que les autres sont un peu plus. Euh, euh, je sais pas euh, alors la, la, celle de, le, de la chanteuse est un peu tragique comique sur les bords quoi euh, enfin plus tragique que comique mais euh, <rire> mais un peu il y a un côté un peu absurde en fait dans tout ça et, et puis il euh, y a ce truc des fans enfin voilà de, 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 des fans jusqu'au boutiste et, qui, qui est exploré là ah c'est euh, parfait le hein oui oui, oui 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 complètement complètement et puis euh, et puis j'aime bien parce que j'aime bien parce qu'il y a toujours la mer et du coup mm-hmm. Guitano sure, finit vraiment, enfin il y a toujours ce truc avec les plages, la mer et tout ça qui est, qui est hyper intéressant dans, dans son cinéma. Euh, mais bref, euh, mais ouais, non, le, le... Non, non, mais effectivement on pourrait en parler longtemps, mais il euh, faut qu'on aille se coucher. Donc euh, du coup, il faut va... qu'on tire au sort surtout. Ouais, et puis il faut qu'on aille sur plouf-plouf.fr. Euh, écoutez, je vous propose de... Est-ce que... Parce que vous avez préparé vos articles à tirer au sort dans plouf-plouf.fr. Plouf. Ben,
1: mmh, mais tout à fait,
0: <rire> écoutez euh, écoutons un peu de, 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 de musique euh, pendant qu'on prépare nos articles à mettre dans plouf-plouf.fr. En tout cas, voilà. Euh, merci pour ces compléments sur, sur Dolls à tous les deux. Et, euh, et ben regardez Dolls. Enfin, vraiment, je pense que vous ne perdrez pas votre temps. Mais, merci, public. ça me gêner. <rire> C'était sûr.
2: Ah non, on n'a plus le droit, pardon.
0: Je sais qui chante, mais je pense que nos auditeurs ça va être très compliqué. Ah bah non mais t'as. Vas-y, vas-y. Ça Mais oui. Bien sûr. On aurait pu faire une. J'avais commencé une playlist avec des chansons de poupées. Mais j'avoue qu'une fois que j'ai fait euh, euh, La poupée qui fait non, Les marionnettes, euh, Les New York Dolls, euh, j'étais un peu à court. J'étais un peu à poil. Euh... Donc, ça
2: etienne Sarah Cracknell qui reprend euh, une poupée qui fait non. Et on retrouve une version euh, non live sur euh, un super tribute à Paul Naref, où il y a dessus euh, Nick Kev, Bertrand Burgala, je crois, Pulp euh, qui reprend Absolument. le roi des fourmis, enfin voilà, si euh, Patti, enfin bref, plein, 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 et... plein de gens et de très bonne qualité. Et, et euh, le meilleur donc, d'entre si...
0: nous. Bill Pritchard. Et
2: Bill Pritchard aussi, ouais. ah oui. J'adore Bill Pritchard. Et euh, donc, si un jour vous avez l'occasion de tomber sur cette compile
0: qui, je crois, peut-être même sur Deezer. Euh, voilà. Euh, je crois qu'elle y est pas. C'est là, autant celle de Joe Dassin, je crois qu'elle y est, mais je crois que celle-là, elle est plus chiante à trouver. Et, euh, il faut, et ce, ce tribut album a une particularité. Il n'y a pas de chanson de Jean-Louis Murat dessus. C'est,
2: et c'est bien dommage.
0: <rire> c'est, et c'est, c'est, c'est un des rares quand... tribute album sans chanson de Jean-Louis Murat. Euh, j'arrive pas à faire un article au hasard sur Wikipédia. J'ai un problème technique. Je ne sais pas ce qui se passe.
2: En fait, hop, ouais. attends. Quoi. Je te mets le Vous lien avez déjà dans le chat, voilà.
1: Alors, mais moi, j'y mais putain... Euh... Alors, non, mais <rire> c'est surréaliste, quoi. Là, j'ai... Alors, attendez, j'ai quand même...
0: Plus... Non, mais si, mais en fait, c'est parce qu'à chaque fois, ça... pardon, Ça... En fait, le lien repart, et du coup, enfin bon, bref, voilà. Euh, oui, Florence, moi, pardon. Alors, sur... j'ai... pour l'instant, je vais tiré 2, 4, 6,
1: 7. J'ai... Une astéroïde.
0: Ah ça, <rire> ça ça
1: J'ai une romancière uruguayenne. Ah c'est pas le Mexique mais quand même. <rire> Et j'ai deux trucs sur la Pologne quoi. Alors comment c'est possible d'avoir deux trucs sur la Pologne euh...
0: Je sais question. pas. Bon, as le droit sais de cliquer encore. Hein, oui, non, on c'est s'en que je
1: vais faire hein. J'ai <rire> le Rorcal par contre. Le Rorcal est pas mal. Rorcal d'Omura, une espèce de cétacé de la famille des baleines. Mais... C'est assez,
0: dit la baleine. Je me cache je me à l'eau. Cache à
1: l'eau mais
0: oui. <rire> bon, hello. Ça, ça va, 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 ça passe.
1: Que des... alors, j'ai une femme politique lettonne, et alors l'article en entier, c'est Dagmar <rire> Bettner, le Gala est une femme politique lettonne. C'est tout. <rire> c'est là, c'est
0: tout. Je... Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Et
1: il y a écrit quand même cet article ne s'appuie pas ou pas assez sur des sources secondaires ou tertiaires, et je tu suis d'accord. Je, je ne peux que... Euh, Moi
2: alors, j'ai ouais. mes trois, si vous voulez. Est-ce que tu as plouf-plouf.fr
0: Euh. Non. Euh, une presque, bientôt. Est-ce que tu veux pas le faire, tiens, pour une <rire> fois, ah, fois. Peux Est-ce faire. que tu plouf J'ai la
1: forêt rousse, non, excusez-moi, je vais pas bien seul, ça va plonger l'ambiance. J'ai la forêt rousse qui est en fait la forêt autour de Tchernobyl. Et vraiment, en ce moment, ça va pas le faire.
0: Ah oui, oui, oui On, la on veut la l'apocalypse nucléaire. Tu veux la Mais forêt oui. rousse Allez alors. Écoute, euh, j'avais envie la de. faire végétation
1: forestière dans une zone de 10 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
0: Comme ça, on, on pourra euh, euh, peut-être faire une pluie. On prend
1: sur une Tchernobyl. Forêt rousse.
0: Martin. Ah Je suis tombé sur une criminelle. Ah bah voilà Et en plus, je la connais pas.
1: C'est vrai Comment elle s'appelle
0: Simone Weber.
2: Mais si elle fait, elle fait des barbecues. Simone Weber, c'est un film avec... Si, si. Moi, je, je suis pour Simone Weber. Et moi, alors... Je vous rappelle qu'on a en fait... C'est deux ou trois qu'on en met, je sais plus. Euh... Simone Weber, elle a, elle a décapité... Elle a coupé son amant avec les voisins. Et il y a même Karl Zero qu'on a fait un film inspiré de ça qui s'appelle Mais oui, Le
1: Tron. Le bah, oui, oui, tu rentres chez
2: toi, tu travailles euh, Et moi alors j'ai euh, Je j'ai, suis tombé sur 694 600, euh, Oui 694 Qui est la 694 e 94 e année du calendrier Julien
1: elle est toujours, euh, elle est toujours vivante la Weber là, ça maintient hein, le crime quand même.
0: Oh, ben la mais Weber, il, on il y a là. bien, il doit bien avoir. Hein, mais comment ça se fait que j'étais pas au, au courant de Kim Weber alors... tu peux pas tout alors te connaître. Que, que, non mais attendez, je vous jure, à chaque fois qu'il y a une émission euh, de feu Divers à télé, c'est... Ah, ah, je connais cette histoire. <rire> 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 bon, euh, ben. Florence deuxième. Ah non mais on en met un chacun chacun Ah non mais un
2: chacun Euh, Ok Sinon on peut en mettre plusieurs si vous voulez On s'en fout hein. Soit soit la forêt rousse Soit euh, 694 Je propose
0: euh... Je propose qu'on en rajoute un D'accord Mais qui serait pas Peut-être je sais pas Celui du chat Parce qu'il a été à côté de moi toute la soirée pour enregistrer
2: Allez vas-y celui du chat que vous avez entendu plusieurs fois
0: Alors euh... Euh, Hop Allez, euh, euh, on va mettre euh, le, euh, l'observatoire naval des états unis <rire> OK. Une des agences scientifiques les plus anciennes des états unis Et qui, euh, qui, euh, qui. qui probablement, je dirais, observe euh, la mer. La mer. Est-ce que vous voulez que je partage mon <rire> écran bateaux, pour que vous prouvez que je ne triche pas? Bah oui, oui, bah oui. Allez, c'est parti. Parce que.. Euh, on a des doutes. Euh, hop, plouf, plouf. Ouais. Partagé. Alors on a quoi du coup La forêt
1: rousse, quand Voilà, forêt
0: rousse. rousse, Simone
2: Weber, 694, observatoire de naval, vous êtes prêts Et on, prêt. on tire au sort, plouf, 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 et c'est Simone, Simone Ah, oh, super, t'as ce c'est, <rire> c'est,
0: c'est l'observatoire, le c'est, le de... <rire> c'est le chat qui a gagné C'est le chat qui a gagné Mais il mérite, parce que
1: quand même, euh, il mérite quoi, le chat Genre, enfin, est, s'il y en a bien ouais. qui est toujours là, toujours au taquet, euh...
0: c'est vrai que c'est quand même le chat. C'est quand même le chat.
1: Bon,
2: ben voilà, c'est super. Euh, L'Observatoire Naval <rire> des États-Unis, en anglais <rire> United States Naval Obsidory, voilà. <rire> en abrégé USNO, est une agence scientifique les plus anciennes des États-Unis située dans le nord-ouest à Washington. Il est, l'une, il est l'un des rares observatoires situés dans des zones urbaines à l'époque de sa construction. Il était loin de la pollution lumineuse générée par le centre-ville de l'époque. Oh, bon, bah on a quand même pas mal de trucs. On a Washington, on a des trucs, quoi. Ah, les trucs
1: autour de la Navy et tout, attends.
2: Ouais, on a... C'est la résidence officielle du vice-président des états unis Ah, on a peut-être le truc sur le vice-président. Euh... Voilà.
1: Oh non, non, il y a bon. matière.
0: Bon, non, on bah, va écoutez... à ah, euh... Il y a le... peut-être connu du grand public pour ses horloges atomiques très précises.
1: Voilà, ouais, si je sais pas, moi je sens bien le film de sous-marin quand même aussi, tiens.
0: Ah ouais c'est possible.
1: J'aime bien les films de sous-marin. Okay. Euh,
0: bon, bah il nous reste plus qu'à nous quitter. Hein. D'accord. Pas, je... Non, c'est, qu'est-ce qu'on c'est, pourrait faire d'autre C'est triste, hein. <rire> C'est triste, c'est comme ça. <rire> euh, ah non, non, c'est si, il si, faut qu'on écoute. Attendez, il faut quand même qu'on fasse ça. Enfin, c'est quand même pas. On peut pas se quitter sans faire.. Euh on n'avait pas un générique qu'on passait à la fin hein si c'était euh... non c'était pas ça non, c'est pas ça grave je pense. Ça, ça marcherait quand même merci beaucoup un euh, je...
2: du spiritisme et <rire> les eaux écoutez bien voici la question cruciale croire ou de pas croire telle
0: est la question un peu une histoire de fou c'est une histoire de fou il veut croire à n'importe quoi. Mmh. N'importe
1: qui. Comprenez vous. Enfin, on se comprend, quoi. <rire>
0: comprennent voilà. qui voudra euh, comprennent qui voudra c'est une belle conclusion à cette euh, ce moment que nous avons passé ensemble euh, j'ai... qu'est-ce qu'on dit à la fin des dit où est-ce qu'on peut se retrouver on vous retrouve vous, sur Twitter euh,
2: sur Twitter euh, S20B sur le Twitch de Froggy Delight euh, en général le vendredi soir à 21h un vendredi sur 2 pour la grenouille le talk curieux et culturel où on partage ensemble les choses qu'on... qui nous ont plu en culture en en série, en jeux vidéo, etc. On s'amuse bien, venez sur Twitch nous voir.
0: Et toi, Florence
1: Moi, On me trouve sur, euh, sur Twitter. Euh, je n'ai pas de certification, donc je ne je, je, je paye pas pour dire des, 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 des idioties sur Twitter. Donc, et c'est gratuit aussi pour venir lire mes, mes idioties. Je, je pour l'instant. Les... Pour l'instant. Pour
0: l'instant. Pour l'instant. Mais euh, tu m'as dit que tu avais envie de lancer une formule premium pour accéder à tes meilleurs tweets. Évidemment. La qualité, je ça se paye. Hein, euh... j'espère, que... <rire> voilà, j'espère que tu me donneras un promo code. Moi, vous pouvez me retrouver beaucoup en ce moment à le roi Merlin ou à, le- à la Père. Pour réussir euh, assez souvent, voilà, j'y suis assez souvent et euh, ou dans mon jardin en train de broyer des branches.
1: Alors tu sais pour l'anecdote quand vas-y. j'ai quand j'ai pardon j'ai, quand j'ai construit ma maison non, non, je... on était tellement clients super méga premium de Laurent Merlin avec la carte et tout qu'on a été invité à une soirée, dans une <rire> vérité, à une soirée <rire> privée pour, genre les 100 meilleurs clients de la région, je sais pas quoi. Avec champagne et tout. Et du coup on avait un, un comment dire un tu sais un enfin Quelqu'un qu'on pouvait, euh, tu sais, un genre de, 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 de mec privilégié, non, qu'on pouvait, euh, qu'on, à qui on pouvait euh, débarquer dans le magasin <rire> et dire il est là, machin, parce que j'ai besoin de euh, quelque chose et tout. C'était assez surréaliste. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais, c'est... mais je, du coup, je comprends totalement. Là.
2: Et ben moi, ça m'a fait la même chose chez Flunch et j'ai été invité chez Flunch. <rire> <rire> J'aime autant vous dire que. <rire> il y avait flunchy ah avait flunchy. on a flunché mais toute la nuit ça flunchait dans tous les coins frites à volonté frites à volonté quoi club
1: c'est une plongée dans, dans l'opulence et dans le c'est <rire> et dans le luxe quoi je veux dire à côté de de, de, les dîners à 500 000 mille euros de dirigeants c'est pas c'est, nous franchement
0: bah écoutez moi j'ai moi j'ai mangé à la cantine d'IKEA aujourd'hui ça, ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est toujours bien comme j'ai pas de non fish and chips ah. comme euh, j'ai pas de cantine au travail ça m'a fait plaisir voilà allez euh, <rire> euh, bonne soirée <rire> merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter bon, nombreux et nombreuses et puis, bon, et bon. puis ouais. à bientôt <rire> à très vite <rire> oh merde non c'est bon